0: Fala galera, semente na área, mais um cafofo começando, pelo amor de Deus E é o seguinte, meu povo, tudo bem com vocês aí do, do outro lado? Da hora, então vamos lá, prazer mais uma vez aqui com vocês Professor tá do outro lado ali, professor, Olá. seu imundo, é um imundista mesmo E é o seguinte galera Aquele lance. Vamos se inscrever no canal. Eu percebi que o último vídeo, galera, muita gente viu o nosso vídeo. Só que era muita gente que não estava inscrito, né, professor? Muita gente que não estava inscrito. Então vamos se inscrever no canal, por favor, galera. E é o seguinte, quem quiser dar aquele apoio para o nosso projeto, tem nosso apoio ali na descrição. Por favor, vai na descrição, ajude a gente. A gente podia estar tá matando, roubando e se prostituindo, <risos> mas estamos aqui pedindo na boa, velho, na moral, ajuda a gente, apoie, se o projeto do Cafofo, beleza? Tem o nosso Pix também. Vai estar tá aí na telinha aí, o professor vai colocar na descrição também, tem o nosso Pix. E tem a nossa loja aí do Cafofo, Cafofo do black .com.br que é a nossa loja de canecas tem mais alguma coisa aí professor pra falar? pra galera? Não, cara, tranquilo. tá tranquilo, hein? tranquilo? então é o seguinte e hoje hoje é um dia especial mano é um dia especial professor hoje temos temos Lius Barbosa ah. uou 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 uou, uou. aí ah grande rapper poeta salve salve prazer de você tá aqui com nós
1: prazer e a honra é toda minha que isso a gente levou um tempinho para agendar mas é, 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 depende muito das configurações e dos alinhamentos com planetários certeza. mas estão aí
0: a correria a correria correria né Correria, só correria de hoje, choveu, né? Tá chovendo. Tá chovendo. Não, e tá, com... não tá fácil. E como diz o meu amigo
1: Eduardo Brechó da Láfia, né? Em São Paulo, quando chove, chove cola. É <risos> verdade.
0: Verdade. Viu, isso é o seguinte. Começando esse papo. Eu quero que você passe pra galera. Fale pra galera. Lá atrás, mano. Eu quero saber lá atrás, lá. Lius Barbosa. Que... Como começou essa história de música? Lá atrás, bem lá atrás. Bem lá atrás. Bast bastantão mesmo? É, lá tipo, meu, por que que você, como que você como é, começou esse lance de gostar de música, do rap? Como que foi esse, essa jornada? Bom, eu, eu vou bem lá atrás
1: mesmo e bastantão, como você pediu, né? Então, lá quando, quando eu era ainda um pequeno mancebo, <risos> uh, o pequeno pimpolho, o apelido era Caolius, né? Caolius. veio o Lewis. Lewis veio de Caolius. Que é a rapaziada ali da Quebrada, ali do, do Ipiranga, Rua Lino Guedes, que é o um nome de poeta ali no Guedes, né? É a rua que eu cresci. É, me chamava de Caolius porque cismaram que eu parecia com o corredor norte-americano Caolius. Mas isso aí era de pequeno. De pequeno. Foi nesse período que, assim, convivências ao meu re... ao redor, assim, com a minha mãe ouvindo bastante Clara Nunes, a minha avó todo dia de manhã ouvindo o programa do Zebete moda de viola, e meu pai do samba, né? Que é a maior influência mesmo... Musical, assim, que trouxe toda essa bagagem cultural foi meu pai através do samba. Eu aprendi sobre candeia, Paulinho da viola, tudo através dele, né? Mas a, a, eu comecei a me inserir mesmo no tipo de música que eu faço, que é o rap, certo. foi a partir dos bairros black. Agora já tô vindo um pouquinho mais pra frente, que se pediu pra mim, bem o, bastantão, mas, mas, voltando mas, um pouco, vindo mais pra cá. Mas aí, com
0: quantos anos? Olha. Tipo, o, 19... o rap, o rap, entrando na sua vida? Mano, o rap entrou,
1: assim, no sentido de eu começar a cantar tal, que eu já ouvia, né? Cantar em 89. Mas eu comecei a ouvir. Não, isso, isso, eu ouvi. Ouvi, saber. Detalhe, tem uma coisa curiosa quando, quando pergunta, quando eu comecei a ouvir rap, porque é o seguinte. É... Sabendo que o nome do gênero musical é rap, foi em 87, 88 os bares. Eu já ouvia antes, né? Porque certo. mais que Lindestars, eu já ouvia lá naquele período do que o Break, nos anos 80. Meados, meados, dos anos 80 houve uma onda forte do break aqui no Brasil, né? No mundialmente, mas o, o Brasil assim através de vários programas, inclusive o Barros de Alencar, que era um programa da Record, ele fazia com, campeonatos de funk, né, que os, aquelas danças passiam marcado e, e break, né? As crews de break já se apresentavam, se encontravam na São Bento, né? É, houve uma onda muito forte, inclusive até uma novela da Globo chamada Partido Alto, a abertura era com Nelson Triunfe e várias crews de break assim. É o período que saiu o filme lá, o Beat Street, Break Dance. Alguns, algumas pessoas já cantavam rap, mas naquela época a gente não fazia ideia que o nome era rap. A gente até falava assim, ah, tá cantando em cima de, de, de música de break. A gente achava que break também era um gênero ah, musical. Um gênero. E aí quando eu comecei a frequentar os bailes black em 87, 88, o Chique Show... O primeiro baile black que eu fui foi a Black White, em Arthur Alvin, E final de 88. Mas eu já, eu já conheci algumas equipes de baile, que tinha muita equipes de bares de bairros no Ipiranga, né, que faziam as festas na garagem e tal, equipes menores, né? Isso aí você tinha quantos anos, mais ou menos? Olha, preciso fazer a conta agora, porque a cabeça, o meu, o, meu, o, meu, o meu Excel interno já tá travando, arquivo corrompido, mas 87 eu tinha, deixa eu ver, 88 eu tinha 15,
0: eu acho que tinha 14 você... anos. E você já ia pro rolê.
1: Já ia pro rolê. A gente colava muito nos rolês dos bares na quebrada, né? Tinha baile black assim. Os bares blacks mais famosos à noite, assim, na madruga, eu ainda não colava muito. O primeiro que eu fui foi em 88, que foi a Black White, de Arthur Alvin. E nesse mesmo ano, eu fui a primeira a primeiro baile da equipe Chic Show, que foi o Neon Clube. É, foi aí que foi bem um dividor de águas pra mim, assim, chegar num local, assim, ver todo o universo da cultura negra da manifestação da, da musicalidade assim do jeito que eu nunca havia visto assim porque até então assim para quem é mais dessa geração a gente falar como que é essa coisa da, da identidade da do empoderamento da representatividade hoje a gente, ocorreu uma evolução enorme naquela época para você ter um espaço você fala caramba olha eu estou vendo agora não sabendo que que era a soul train mas eu já viu a soul train aqui <risos> naquele período sabe Aí eu falei, caramba, olha isso, mano, como esse espaço, assim, não é só questão da gente ouvir a música, a energia, mas, pô, aqui, preto é bonito, assim, sabe? As, as, for, se eu for traduzir em uma frase, a primeira impressão que eu tive naquele período, caramba, olha que lugar onde o negro é visto como a estética tudo é algo bonito, assim, é, é, tem um valor, assim, sabe? Porque a gente sempre, principalmente nos 80, né, eu comecei a estudar ainda era ditadura militar, assim, nos 80, assim. E a gente tinha uma coisa ainda mais... Algumas muitas coisas pra gente evoluir nesse sentido, sabe? E, e não tinha essa percepção, assim, da nossa cultura, assim. Eu, eu, eu vi outras coisas, assim, de música, assim, mas ainda era algo distante, assim. Eu não tinha presença física nesses espaços, assim, sabe?
0: Mas o, você lembra o, seu, o, primeiro, o primeiro álbum que você escutou? O Gene? Ah, o Dini é clássico demais, Odine, velho. Odine,
1: era, era, o Dini, inclusive, O através do meu primo, ele comprou na galeria, o, o Zezinho, né, o Eduardo. Ele comprou na galeria e a gente começou a fazer também umas festas na nossa casa também, né, assim. Mas eram era era, era festas menores, assim. E nas garagens, assim, a gente fazia bastante, assim. E ele comprou esse disco do Odino. Eu lembro que também ele descolou um disco, não lembro se ele comprou, ele emprestado também do Comodi.
0: Nosso rosto. Lucy
1: the Doctor. A vida é the Doctor. Nossa, esse é clássico. A gente rola no inglês, mas a gente
0: faz. E o meu primeiro álbum que eu escutei foi. Elko J. Bad. Clássico. Mano. Clássico? Meu primo tinha o vinil, cara. Nossa. Esse daí. E ele era mais velho? Então ele já ia pros baile. Eu era muito novo. Então não podia ir, e eu vivia pedindo pra ele, Meu, põe pra tocar esse som aí, cara Da hora aí, é. E a primeira vez que eu escutei, falei, mano, é esse tipo de som que eu quero para pra mim É, Aquele momento eu nunca mais eu tive paz depois disso, <risos> esses momentos assim E aí, e depois dessa época aí que você começou, é, 14 anos, aí começou a ir pro Neon, começou a ir pro Rolê E o que mais que rolou? Ah, Stops,
1: Neon, Roller, Superstar na minha quebrada lá na região do Ipiranga, mas o que mais curtia mesmo frequentava o Neon Clube, né? Os DJs eram o Nathanael e o Mister, né? É, mano, ali foi um momento assim que eu, eu senti toda essa coisa do, da cultura hip-hop dentro do bairro, mas era uma coisa do hip-hop da celebração. E o, o Neon era um lugar que ele abria muito espaço para artistas, né? Tanto dançarinos, vários tipos de forma de... de... Era, era, era um programa de televisão, assim, a dinâmica do, do, que os DJs faziam no Body Black naquela período era foda, assim, tipo, era, era uma dinâmica, eu tava até conversando com o Mister esses dias, né, que era da chic Show, ele, ele pegava muitas coisas assim, falava, ó, pegava coisa do comunicador, da rádio, me esperava uma mistura de chacrinha com, com, uma mistura, olha que louco, uma mistura de chacrinha com o Dom Cornelius que, que criou a, a, a Soul Train e tal, as festas da Soul Train e tal. É, e aí era louco isso, porque a gente tinha uma, uma coisa muito de trazer o público para participar. Então, tinha coisa que... No baile, não é só a pessoa dançar passinho marcada, assim. Eles, eles faziam uma, uma atividade, uma dinâmica com o público do baile para montar umas pirâmides, assim. E o você só ficar dançando na pirâmide, da sabe? Hora. Tipo, Era uma festa. Então, eles trazia muito público, tanto na pista como no palco. Então, E, de, e nesse período, a, a, as equipes, principalmente, eu, principalmente a Chic Show, começou a abrir um espaço chamado Clube do Rap. E era um momento, já que as equipes, tanto a Zimbábue, a Chic Show, com as começaram a lançar as coletâneas de rap e lançarem os selos musicais. Né? Eles, eles lançavam tanto grupos de samba, pagode no período, começo dos anos 90, os pagodes de São Paulo, e grupos de rap. E para isso, eles faziam festivais, ou então tinha um espaço de olheiro que era os bares Blacks, ele usava que era o clube do rap, um período um dia específico que era só para os grupos cantarem. Entendi. Rolava o baile e nos intervalos um show de um, um, jogo, um grupo de, um de rap. Mas
0: já tinha bastante MC? Mano, tinha muito MCs assim, naquele
1: período que eu via nos bares, e, e MC forjado no baile, assim. Isso Nossa, que louco. Da hora louco. É, eu via, por exemplo, o, um Innovators Rap, assim, na época, eu, eu, eu nem sei, depois, eu só vi esse grupo no Neon Clube. Esse grupo não chegou a gravar disco, então eu não vi qual foi a trajetória. Pode ser que ele tenha mudado de nome e virou um outro grupo conhecido. Ele tinha é uma música que falava da natureza. A natureza é um baby que temos que preservar. É, é, o rap era bem mais inocente, tal, o jeito de fazer, mas tinha umas temáticas da hora, assim, sabe? Tipo Muito rap de diversão, rap sátira, assim. Tinha umas rap mais político, por exemplo, os metralhas, é da abolição, não. né? Se hoje eu parei, vilão para você, você, é porque antes não me deram. deram a chance de. E aí, nesse período, né, o meu primo que é o Zezinho, que era o cara assim da, da atividade, né? o Zezinho, era o, em, o empreendedor de arte no bairro, né? Ele que, é o, o meu primo Eduardo, ele que incentivou meu irmão a, a começar a, a, a fazer, montar grupo de samba, né, grupo de pagode, meu irmão mais novo, o Ragu, né? E, e ao mesmo tempo ele também fomentou a gente Ele, ele havia acabado de mudar da, da cidade de Tiradentes para o Ipiranga, né? Ele morava lá e foi morar no Ipiranga E toda natividade, assim, ó Vamos montar um grupo de dança Ele que deu a ideia de montar um o primeiro grupo de dança Aí depois o grupo de rap Isso em 88 para 89 Aí o nome do grupo que ele deu a ideia é Textbook Que ele mostrou lá o dicionário de inglês e português nas traduções ó. Aqui, ó Facebook,
0: assim. E esse período aí eu lembro que. O que, que aconteceu aí, professor? Ligação você aqui, né? Telefonema na hora, é. Pessoal. Nossa! Essa hora o povo quer ligar para mim? Nossa senhora! Já acreditei na Nas lives tem o. Como fala o. O superchat, né? Deve ser um superchat. Ah, tomara que seja mesmo. Um bem superchat mesmo. Um combo de superchat, velho. Porque senão é bem o superchat. Ô, oh, mas parou aí, professor? O que que tá rolando? Ah, tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos embora. Ô, Liuz, é, você falou do, do textbook. E eu lembro que essa época aí, a maioria dos grupos de rap era tudo meio que nome americano, né, velho? maioria. A maioria mesmo. Acho que. O rap Hood só usava MC... a ah, Taliba,
1: tá, se eu não me engano. Ou coisa assim, Doctors MCs. Gringo. Racionais. Todos os integrantes, o nome, apesar de o nome ser em português, mas os integrantes todos, porque eles colocavam o um nome sempre gringo, essa influência do rap americano. Por não era Mano Brown ainda. Mano Brown veio depois, era só Brown. Ice Blue, Edge Rock e KLG. <risos> é, Doctors MCs, Ice J, MCA, todas essas coisas assim, era influência direta do rap norte-americano. A gente ainda tinha essa coisa ainda de, pô, os caras são muito foda e tem que fazer totalmente do jeito que eles fazem, Então, assim. mas nesse
0: tempo aí que você tá indo, tá indo pro Neon, tá no Neon, isso você tá no Neon tá curtindo e tal, você já pensava em cantar? Não, não passava pela minha cabeça. O, o, o meu lance de cantar foi muito
1: acidental, assim. Foi um bom acidente, inclusive. Porque é o seguinte, quando o meu primo montou o textbook... É, eu não cantava ainda, mas eu escrevi. A, ajude, não, não eu, eu dei uma rascunhada assim com ele na escrita da primeira letra, né? A maior parte ele que escreveu, mas a gente não colava muito pra escrever. Pegava lá, ó, que frases que é legal colocar aqui nessa rima. Aí eu dava uma ajuda assim. A primeira letra do textbook, assim. E só que aí, a partir daí, algumas letras eu comecei a escrever pro grupo, mas claro. eu não cantava. Mano, imagina a timidez da pessoa para lidar com o público no palco elevado a décima, milésima Nossa. potência, não, não,
0: assim. Mas o, o, eu sempre o fui uma pessoa tímida, poda.
1: assim. Eu era tímido até antes para dançar no baile, assim, passinho e tal. É, e aí, houve uma, uma situação que o textbook ia cantar num evento, que era inclusive um amigo meu, Lê. Ele tinha uma equipe de baile do Ipiranga, né? E, e vez ou outra eles faziam um baile Assim numa igreja Hoje é, essa igreja ela fica próxima à Estação Alto do Ipiranga Na Gentil de Moura Nossa Senhora do Sion Tinha um salão de festa no fundo Todo mês eles abriam, alugavam para festa Faziam eventos assim E essa equipe todo mês fazia um baile lá E aí o Textbook foi cantar nesse evento E ele, nessa, nessa época o Textbook tinha Mano, era muito MC mano. Era o JC, o Bantuíro ó, Vários caras assim e, mas Muitos deles eram, eram dançarinos De passo marcado e, e MCs. E aí, nesse dia, meu primo chegou lá pra cantar e o pessoal quer cantar com ele não colou. Ixi. E aí, só tava ele. Ele até poderia fazer sozinho, mas então. Tava...
0: o textbook era só o, Zé... o Zezinho.
1: É, o Zezinho, o Vantuir, o Washington, eu, o JC, Pepe, é, Tony, Abner, Nossa. Testa. <risos> Mano, a gente pra caramba. Era um, era um UTEM antes do UTEM Clan, assim. Nossa. Tipo, imagina assim, gente pra caramba, assim, e, e, e todos assim, dançavam e, can, e cantavam, né? É, não ao mesmo tempo, né? Tipo, é, alternava assim, quem ia cantar e quem ia dançar. E aí, esse dia, meu primo, e a, o pessoal não colou, só colou ele, pô, ficar uma dinâmica legal ter pelo menos um ou um, três ou dois MCs assim cantando, né? E eu sabia as letras de cor, assim. Aí ele me chamou, pá, cola você a, não, a, não, Até então, aí. você não tinha cantado ainda. Nunca tinha cantado. O primeiro lugar que eu cantei um rap foi nesse, nessa festa do, do Lê. Aí eu cheguei lá, tá, vou lá, sei, de cor, né? Eu acompanho quando os caras estavam cantando o palco, eu sabia de Cora e tal. Fui lá e cantei. Não sei da onde veio, o que, 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 que tipo de. de. de, de... Desceu um... Entidade Uma cósmica, entidade, é... a, a Fênix Negra, sei lá da onde. <risos> Fui lá e, porra. E Desen... desenrolou? Desenrolou legal. Olha. Desenvolou tão legal que depois daquele dia Nunca mais eu tive paz
0: Nossa.
1: Véio. Aí eu falei, mano Que da hora cantar também, olha que legal E aí você pegou o gosto Aí já era, depois eu, come... depois eu lembro que até um... Menos de um mês depois eu fui cantar Com o textbook no Neon Foi a primeira experiência, sabe, com o palco da equipe cantei uma, música, uma música que eu tava escrevendo, inclusive ele cantou Eu e o JC, abram seus olhos Para a, a realidade. realidade, tome uma atitude Em cima da base do do like Tum, 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 tum Sendo que pô, 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 eu pô, pô, pô. peguei tudo
0: esse, tudo esse começo aí. Nessa, nessa história. Inclusive,
1: essa música alguém gravou. Inclusive, a gente não gravou essa hum. música naquela época, o textbook. Abra os seus olhos para a realidade. Eu não vou lembrar a letra agora, mas pessoas dominada dominadas, o pessimismo. Tá lá, eu não vou acham que o mundo está à beira do abismo, felizmente ainda há. Uma esperança para a futura geração. Passará a nossa herança.
0: Abra seus olhos pô, para, para a realidade. Memória tá be... A memória tá boa. E aí. E, mas então, aí eu quero saber. E aí, como que foi a transformação do de, de Texbook para Potencial 3? Então, estamos chegando lá, o né? Texbook
1: em 91.
0: Porque assim? Porque o Texbook tem um time de futebol.
1: Não, muito grande. Então, em 91, foi, foi basicamente o um período de transição. Finalzinho do Texbook, que coincidentemente é coisa louca, foi finalzinho do Neoclube, que o Clube acabou em 91, o Texbook também acabou em 91. E aí tem esse período que quem havia ficado no grupo só, no textbook ainda. Eu, JC, Maurício, e o JC, o Maurício e o Sandro e o Gibi como dançarinos. Ele já dançava o Smurf Dance. Gibi, velho. Aquelas danças Nossa, lá que o pessoal miliano. da Rússia viu e tal. É, pra quem não sabe o que é o Smurf Dance, sempre eu uso uma referência assim. Pega, pega a abertura do maluco no pedaço aquele passo que o Smith está tá dançando. Aquilo é Smurf. É. É, e você, aí, lembra, tá, você lembra do meu apelido, né?
0: Eu lembro, patolino, ah, você dançava a... Smurf, Smurf. dançava pa... Smurf, patolino, velho patolino. patolino, é, é o apelido Pode ser um do... pato dançando, velho, pato black Pato black
1: <risos> Patolino, pato black, verdade Aí, mano é... Foi foda, assim, porque A gente tava com o vamos lá continuar, né Porque a gente não é só cantar só no Neon O Maurício já era meio que empresário do grupo Ele cantava, mas era o cara que Fechava shows, assim, fechou shows Ficou tá era o cara das estruturas, ele começou a comprar câmera pra filmar, ele teve a ideia de lá pô, vou montar um banner, ele montou um banner isso, textbook ainda, banner enorme textbook, assim, a gente cantando numa ah, escola Ah, ele tinha
0: a visão da parada
1: Não, o Maurício era o cara empreendedor do rolê, assim a gente até cantava, gostava de cantar mas não tinha essa visão que o Maurício tinha, Eu comprava câmera filmava, já começava a filmar e tirar foto é, arrumou um lugar pra gente ensaiar lá, que era uma capela na, na, no meu bairro, uma né, capela chamada Cristo Operário, né? Aí tinha um, um o lá o um chileno e ele gostava pra caramba, assim, tá? A gente ensaiava lá. E, e aí ele falou, pô, vamos começar a fechar show agora. Não fica, vamos cantar só no União todo domingo, né?
0: Pegou, aí fechou.
1: Santana, Santana, ainda não. Ele fechou no Clube da Cidade, show o papo um de lugar. E aí a gente, ele teve essa cara assim, pô, vamos dar o um nome também, né? Porque assim, a gente tava nessa coisa de, vamos tirar a coisa do nome gringo, né? E aí o Abner, ele, ele já havia saído do textbook. E ele deu uma ideia que eu achei... Foi a ideia que gerou a história O nome Potencial 3 Quem deu a ideia foi o Abner, ah. o, Abner o Abner era integrante Do textbook Aí ele falou assim, mano Vocês querem colocar o um nome em português? Coloca esse nome Ele já veio com duas ideias um no... Não, três ideias ele veio Ele veio com o um nome, ele veio com o que Significa o conceito e já veio Com o rascunho do logotipo
0: Nossa, ele veio com tudo veio com pronto com Tudo
1: pronto, assim, departamento de marketing assim, <risos> Tipo, ó, isso aqui, ó, conceito o nome Potencial 3, o que, que significa? Vocês têm o DJ, que naquela época a gente tinha o um DJ, que era o primo do, do Testa, né? Que também era do textbook. Certo. É, o Eduardo, primo do Testa. É, conceito. Três elementos do hip hop. Você não tinha um grafite no palco, mas a gente tinha três elementos. DJ, dançarino e, e MC. MC. Eram esses três elementos, com exceção do, do grafite, no palco. E o logotipo que ele criou, que era uma equação matemática, que era o colchete tal P elevado à terceira potência. É, ia assim. falar isso. Que depois até virou aquele logo que tá no primeiro disco. A, a, a criação daquilo é da cabeça do Abner Nossa, também. Nossa, muito louco, velho. E aí é... Pô, vamos colocar potencial 3. Aí foi em 92 já, de, no... de 91 para 92. Como potencial 3, a gente faz isso em vários lugares. É interessante que começou a ocorrer uma mudança no rap. Porque a, não era só os bailes que come, estavam começando a organizar evento, Começaram a surgir as posses. Isso, as, eu lembro das o, posses. Isso, até o período que, o ano que saiu o Conceição Black Volume 2, o período que as pessoas, o pessoal do rap já estava se reunindo na Roosevelt. Não era só São Bento, São Bento tinha mais o pessoal do break, mas o pessoal do rap se, e das posses se reuniam na, na, na Roosevelt, que era o pessoal do rap que dançava Smurf. Certo. Tinha até no né, período uma certa rincha entre quem era
0: do break nacional. Isso, Bates, a galera que, do break não gostava muito da galera de, do, do rap, Smurf, do, do Smurf. Smurf, que, do Smurf. É,
1: eles falavam o pessoal do rap, eles falavam é. e, o pessoal, e aí gerou essa cisão, né? O pessoal do, do rap, das posses e do Smurf na Roosevelt e o pessoal do break. Tinha gente que transitava, eu mesmo. Eu transitava, velho. A minha natureza mais flexível. <risos> Tava lá na São Bento e depois ia pra Rusio, colava é, os eventos da muito Pó. Assim, não. Eu gostava dos dois, assim. Eu, eu comecei ouvindo vendo os clipe de break no Barros de Alan Cara, assim. Não tem como deixar de gostar dessas paradas aí. E do rap também sempre acabei gostando. Então, pra mim, os dois tá tudo certo. Aí. É, começaram a rolar os eventos também nas quebradas, né? Tipo, as, as posses começaram a organizar evento e foi aí que a gente vou montar uma aposta. É, também. eu lembro a
0: aposta que você montou. A de Rappers, da a gente hora. Uma
1: aposta que o pessoal até de Diadema foi quando eu comecei a conhecer a rapaziada de Diadema, o, o DJ Dandan, né? O Cassiano Sena hoje que canta criolo crioulo lá, colava lá no, no Nine. Lá é, várias pessoas assim daquela região assim, que a gente conheceu também, de Diadema, Renato de Souza, toda a rapaziada de lá, assim, G-Box. Tal. E aí, nesse período Potencial 3 veio Fazendo shows, assim a gente ainda era mais restrito Ao Ipiranga, Casa de Cultura Chico Science histórica Pra quem conhece a Casa de Cultura Chico Sainz nossa, 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 né? nossa Casa de Cultura Nossa Casa de Cultura O espaço véio. histórico do Rap no Ipiranga quem, quem é das antigas do Rap? Acho que não é só do Ipiranga não Daqui de São Paulo, que é daquela época Vai lembrar, mano, teve muitos eventos assim não, históricos.
0: Todo mundo de São Paulo, de ia, São ia, Paulo. Na, ia na Casa de Cultura gente, Ia na Casa de Cultura Do Ipiranga
1: para cantar ou para né, para assistir nem era Chico Science ainda né era, não era a casa de cultura Ipiranga e a gente começou a cantar cantar muito lá assim vários eventos assim é, a gente fez com até comentou aqui nos bastidores né com o Gabriel primeira vez que eu vi o Gabriel pensador antes dele gravar hoje eu tô feliz matei, matei o, o presidente, presidente fui lá é, racionais, eu, eu vi muitas vezes lá, eu vi o sabotagem começar lá naquela casa, o, o dia Nova. do sabotagem
0: foi, foi muito louco. Porque ele,
1: ele invadiu o palco. Invadiu o palco. O dia que ele cantou com o Taíde lá, no lugar do dia assombrando um pôde ir. E aquele refrão lá do.. É, como fala? Você que lá da quebrada! Nossa, esqueci o refrão do Taíde é. Ah, apresento o meu amigo, a onda é, veio, é, de lá é da é quebrada, o que ela merece. Só que quem fez foi o um sabotagem em vez de, o que ele merece, aquele jeito mais grave, né? Ah. Eu vi a primeira vez o sabotagem no palco nesse dia, contar ele, assim. Eu via muito falar dele, mas não tinha visto ele ao vivo. Foi nesse dia da de Cultura Chico Sainz. E a gente começou a fazer muitos eventos lá, do 92 para 93, assim. E aí foi nesse período que o Potência Atriz começou depois a é, fazer show fora.
0: E era, eu, e era a mesma formação ainda?
1: Era eu, ainda eu, Maurício, JC. Ah, ah não, depois o DJ, o DJ Eduardo, que era do textbook, ele havia saído. Sei. Quem entrou no lugar foi o DJ Wallace. O DJ Wallace entrou em, no, em 90, 92. DJ Wallace. É, e aí, nesse período, era 92 para 93. Eu, JC, DJ Wallace, Maurício. Nesse período, o Sandro de Beach havia saído do grupo porque eles montaram elementos da terra.
0: Junto com o Zezinho Isso, porque foi até no podcast passado Eu falei que essa galera que dançava Smurf come, Começou a migrar pra, pra cantar também Então tá, os dançarinos estavam acabando então acabando, viraram tudo, dança, viraram tudo cantor Entendeu? E aí os caras viraram Foram pro Elementos da Terra, né? Isso, Elementos da Terra Curio, Curiosamente, o meu primo Zezinho Mesmo que criou o textbook que deu origem
1: a Potencial 3 Criou o Elementos da Terra e foi um grupo histórico também do Ipiranga, assim, que é do Ipiranga e do, de São Paulo, da gente conhece também. Seres mortais que veio, veio depois e tal. E aí a gente começou a fazer shows fora, assim. O divisor de águas para o Potencial 3, assim, que a gente saiu do Ipiranga, a gente era bem conhecido no bairro do Ipiranga. O divisor de águas foi uma apresentação que a gente fez em maio. Essas datas eu não esqueço, assim, eu lembro o mês tal. Foi numa quarta-feira, em maio de 1993. A gente fez uma apresentação no Santana Samba, que assim, pra você agendar lá, porque o Santana Samba era uma espécie de meca do isso. rap, não, não rolava ainda o clube do rap do Duda, no Somebody Love. isso aí começou em 94, até então, a balada do rap, assim, que todo mundo se reunia, colava a meca de quarta-feira, no Santana Samba, com o Grand Master Ney e Nathanel Valenço.
0: Era muito bom o Santana Samba, não, Santana velho, é muito bom, véio.
1: muita gente cantou lá, tá?
0: Ali. O é direto.
1: E pra você agendar um show lá, mano. É difícil, né? Nossa, a gente, a gente agendou um show coisa de meses, assim, começo de 93, pra cantar em maio. E aí coincidiu da gente cair o show. Quem agendava, inclusive, era a Rúbia. Ela é promoter da, da, da festa também. E a gente cantou, coincidiu da gente cantar no mesmo dia do aniversário do Naldinho. O Naldinho ia cantar depois no final. Esse dia. E o único grupo que ia cantar era a gente. Como era o show do Naldinho, então eles só agendaram pra gente. Mas geralmente eles agendavam pra três ou, ou dois grupos por semana lá. Aí a gente cantou, mano, muita gente viu assim o trabalho, assim, o pessoal pirou, assim, até o pessoal mais. Tava bem embrionário o movimento Bate-Cabeça. Eu lembro que eram poucos grupos que seguiam essa estética, né? Que inclusive, a, a só abrindo parênteses aqui pra história com assim, Sendo Rap, eu gosto muito de contar história assim, então eu falo muito, assim. É. O movimento Bate Cabeça, ele, aqui, aqui no Brasil, ele surgiu a partir de, um, de, uma, de uns, dos grupos que frequentavam nesse período Santana Samba. E era assim, uma parte de, das pessoas que eu percebi que frequentavam eram do Ipiranga, mais precisamente o Potencial 3. Certo. Algumas da região do São Mateus, que era a bancada do Menos Crime. E uma leva bem grande de gente do Rio Pequeno, que incluía a Rota de Colisão... É, crime e o crime perfeito. Inclusive, tinha o pessoal que dançava Smurf com eles também, que era o Bill, O yeah. Bill depois chegou a dançar com o Potencial 3. E ele tinha um jeito de dançar totalmente diferente. Ele dançava Smurf com a bola de basquete, assim. Nossa, era foda o Bill assim. E, yeah. e aí, esse pessoal era, um, era uma rapaziada que assistia muito o Yo americano. Então tem uma questão na história do rap que é importante. O bate-cabeça, com a estética que ele tem, ele só surgiu. Porque houve um período que o Yo, quando o Yo surgiu na, na MTV, eu não lembro quem era o apresentador é, na, na primeira formação, que era, um, era, era brasileiro. Só que ocorreu um período que o, a MTV parou de transmitir o Yo.
0: E isso, 90... isso aí já era é o Yo do Ed Lover lá, né? Não, então, antes desse, antes desse. Antes desse tinha o Yo. Ele, ele, ele só tava
1: público ele, soltava os rap dos anos 80, soltava é, é, Fat Boys e tal... Quando veio esse ou gringo, que era uma coisa meio pacote, sabe, enlatado, direto, assim, eles pegavam o programa é, em inglês, traziam e MTV na madrugada de, de terça-feira, soltava. Era aquela coisa, ah, vamos, vamos traduzir, não, vamos, vamos, vamos reduzir custo pro rap, só que foi bom isso aí, porque vamos reduzir custo para rap, pegar, não, não fizeram um programa nacional com a apresentadora daqui pegaram esse programa gringo, trouxeram e exibiam na madrugada é que era o período de, ah, não tem nenhum programa de prioridade, vamos colocar o I.O. lá. E era o I.O. exatamente o americano vindo diretamente naquele período pra cá. Nesse período a gente, de fato, porque assim, eu tô falando de um período pré-internet, pré-YouTube. Então, ah, o gente... acesso a, essa, a esse ah, conhecimento... Eu, eu, eu
0: assisti o, esse I.O. aí no... Era no H.F., né? No H.F., você tinha que mexer Nossa, lá. colocar véio, Você colocou o Bombril na... na Já. Já.
1: esperei hein? colocar colocaram o bombril na, na antena do, do VH, VH é, como, é, como que era o sistema? Eu nem lembro, Já, Deu, acho o, que era o, 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 o HF a, a MIT TV o HF canal 32 é, Mano, era isso, tipo, era o era um momento que a gente conseguia saber o que de fato estava acontecendo era lá, lá no, os vídeos eram muito recentes, era vídeo, era o que estava acontecendo no, no, naquele momento e aí a gente começou a pe algumas pessoas começaram a pegar a estética do que estava rolando lá, que eram os, os, os grupos mais trabalhando naquela levada do speed flow, das effects e tal. O, 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 aquele coletivo da Queen Latif lá que ele criou um projeto lá, o United, é, United Flavors MCs, que, e aí eles começavam a trabalhar uma estética de visual O pessoal lá com aquela coisa da, da, dos coletes é, Meio puxado por grunge, né? Mas aqueles coletes xadrez, calça larga com, com as botas né? é, Sabe? Tipo, era um outro visual, assim, os caras os cara faziam assim. E, e, e o tipo de elevado, o tipo de... Aí o tá meu assim, quando? você percebeu que o rap tá, Os caras estão fazendo uma parada diferente Que a gente via lá dos anos 80 Bem diferente, a gente começou a perceber que tinha um padrão estético
0: foi aí que vocês começaram a mudar copiar, o... copiar na cara dura. <risos> não, eu lembro desse negócio de você falando de estética, de visual. Eu lembro a primeira vez que eu vi você, você e o JC. Vocês estavam de dread já. Isso. E olha que louco. A gente não.
1: É curioso também. A gente começou a fazer dread, principalmente, principalmente o JC. O JC começou antes. Eu fui, eu fui por osmose. Eu fui de embala, assim. Hum. É. Esse se baseou é na Tracy Chapman. Da hora. E é e, ah, e também um amigo nosso que era o. É o, o, o ele é fotógrafo hoje. O Billy. Ele, o Billy ensinou como fazer, fazer o dread. dread da exatamente. forma natural tal, né? Os, os produtos e tal. O JC começou a
0: fazer. Aí depois eu
1: comecei a fazer também. Meu,
0: eu só tinha eu só tinha visto dread. Só que eu curtia muito o Kiss Cross. Ah. E aí quando eu vi vocês a primeira vez. Sabe quando você vê um ET, velho? Então, ele Foi, é calma, você não via ninguém, não tinha ninguém no Ipiranga Não, a gente, velho, a gente chamava a atenção de um
1: jeito, só olhava eu, eu falei, mano, os caras parecem gringo, velho Metrô, a gente era tipo, a montar um palco, todo mundo <risos> olhava assim
0: Ai, e Eu falei, nossa, os caras parecem que
1: esclose, velho Esses meninos não é daqui, eles são de fora pessoal falava, tinha um momento assim que o pessoal chegava Principalmente quando eu já tava no Visual Flavor, né é. Os botão e tal, o co... pessoal você vocês são brasileiro eu se a gente era a, de algum país da África, né? Tipo, Jamaica. Porque assim, até americano não parecia, né? Porque o visual de Dredd puxava muito. Ah, os caras devem ser jamaicanos.
0: Jamaicano, isso. Tal.
1: O pessoal achava. Ah, assim, vocês uma baseados, né? Tipo, <risos> essas coisas de associar. Tal, né? E aí. É, a gente começou a seguir, né? Tanto visualmente e mudando. Aí o, o JC começou a dar a ideia de. Oh, vamos trabalhar as levadas. Aí ele, ele começou a se basear, no, tem uma música nossa que era Atual Sistema, Governo em Decadência, Remota Cada Dia a Sobrevivência. Aí ele se baseou em fazer no, no, numa música, não era nem, nem na música, era o jeito do Be Real, do Cypress cantar. Pô, fazia aqui, Atual Sistema, Governo em Decadência, Remota, já muda totalmente, já muda, 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 muda a foné coisa da levada é. tal, né? E, e aí ouvindo aí das effects que a gente pirou assim outra referência, né? Aí tinha uma música que eu, escrita minha que era baseada já nos raps da tipo, Consciência Black Volume 1, aquela coisa do rap mais tema racial tal. Uma música chamada Diferenças. Essa música foi até gravada no Disco do Potencial 3, no clássico. Só que o jeito que a gente cantava Diferenças era óbvio, a Verdade, a Atitude, Vulgar pensando, querendo, você, bem racionais mesmo, ó. Bem, bem, bem gangsta, é, bem gangsta, pegada, pe base, pegada a racionais, que o racionais era o grande grupo, o norte estético do rap nessa época, 92, 93, era o racionais, depois que eles lançaram a, a, o Coletânea Consciência Black Volume 1, depois que eles lançaram Voz Ativa, racionais era tipo todo mundo, pessoal da, da época da postas, tinha muito com o grupo gangsta, né, muito, e a gente, a gente começou assim também, eu, o diferente, eu, eu escrevi nessa estética, era ó, ver a verdade, Atitude vulgar, pensando, querendo, <risos> Nossa, você. Bem de rock, pensando, querendo, você. Ignorar, pois seria. Padrão da ingenuidade Evidente e aparente. Clarar realidade rotineira. Intolerância racial, desumana, circunstância atual. Violência racista. Era assim. Aí, ah, beleza. Nesse período já do Yô americano, a gente lá vidrado no estilo, na estética. Carol, oh,
0: ouvimos das Effects. Uma das Effects foi Mas... tipo. Tipo, virou a. O que, que é isso, mano? mas das... mais um das vocês já tinha escutado o Leaders?
1: Não, o Leaders veio depois. Tá, o veio pouquinho depois assim, coisa de meses. Era, não era,
0: era uma porrada atrás
1: da outra. Leaders, ó, oh, das Effects, ó, oh, diga plano, era assim, esse período. Gente, cada cada, cada terça-feira o I.O. era. No dia, olha que louco, no dia seguinte a gente colava no Santana Samba. E era, você viu? Era assim. E era o único lugar que a gente se encontrava. E era louco assim, os conexões eram bem menor que hoje. A gente só se encontrava, não tinha celular nem nada, não tinha WhatsApp. Não, ali era o poste velho. Nós vamos se encontrar lá. lá e quem assistia, eu via, você viu aqueles cara careca pulando com aquele som? Slay! Tantara, tantara. Tantara. Quem era o nome? Eu guardei, era Onyx, caralho.
0: Tipo, era assim. É. Era o catarse assim, tá ligado? Tipo...
1: É, e,
0: e aí em cima do Das, FX, em vocês, cima do das, das effects, effects Vocês pensaram no... Óbvio, no... a
1: verdade Atitude, ah, vulgar, pensando, querendo, querendo, querendo Você ignorar, pois seria Pá, pá da higienidade, evidente, aparente Realidade, rotineira Então, intoler... é tipo, pense
0: bem, bem, bem Bem, 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 bem. bem. Era, essa, era essa brisa, assim E o Das Effects, magrinho, né? Magrinho. Os caras sugaram até o último Magrinho, não, o Das Effects <risos> só, FX... só tomando sopa, né, professor
1: Mano, era o canudinho <risos> lá, era é... o canudinho
0: <risos> era, era o potencial do potencial É, é cantando os caras E os caras não, não teriam tomando sopa Não, era isso <risos> A
1: gente sugou muito o Das Effects Mas aí depois, o Das Effects até entraram o grupo que a gente mais sugou Aí veio o Leaders of the New School com, com o álbum Time Eles tinham um álbum anterior, mas a gente não foi Ah, mas o como dele, Time dele é, é...
0: A estética
1: do Time Do é Leaders of the New School foi, Eu olhei assim, eu vi o, o What's Next Falei, João, não, isso aí é rap, tipo assim, <risos> a gente ouviu o Yo, era, era assim, era ouvindo no clipe do Yo, essa assim, apresentação borrada na cara, assim, sabe, tipo, caramba, olha esse vídeo, olha o visual dos caras, olha essa touca colorida, olha esse bagulho, depois que eu fui pesquisar, os caras pegavam parada meia psicodérica, depois eu pesquisei lá mais e, pra ti. E aí
0: foi, daí, em cima do Líderes, que veio os Coral, né? Escuro coro tal. Então. não coro
1: líderes o, o speed flow do contando na verdade contando na verdade contando na verdade é das, das effects. effects e chip fu foxy caiu um negócio aqui não sei o que que foi beleza
0: é, chip fu mas os coro leaders of the new school album time e ninguém cara ninguém fazia coro não fazia não, não não tinha não tinha não tinha nos grupos, e nem
1: depois essa cultura de do fazer o coro meio que depois
0: deu, deu ninguém faz é, então. mais coro né
1: é, e a gente meio que fazendo isso E, e, e aí o que que rolou? É, a gente já colocou, se apresentou no Santana Samba Em 2000, 2000 ó, 1993 <risos> No Santana Samba Já foi pós Leaders of the School E pós das effects Visual lá do Airby E Cas aquelas toquinha lá amarradas na ponta o dread, as camisetas coloridas que muita gente já vinha com isso, a Ruby baseava muito nisso o RPW também era um outro grupo também que vê nessa onda, tem até esqueci de falar RPW, é Crime Perfeito menos e Potencial 3 do Bate-Cabeça pode ser os quatro ali e Doctors MCs os cinco que gravaram nesse período né? aí Cantamos lá, o pessoal pirou assim o dengue do crime perfeito. Ah, que foda tal. Mano, vocês são tal. A Rubia chegou. E era louco, porque nesse período o pessoal comentava assim, mano. Eram poucos grupos que sacaram isso. Essa estética tava Estavam sabendo trabalhar. Aí a Rubia até chegava, mano. Quem gravar primeiro. É mais ou menos isso, vaca amarela, só que oposta, vaca amarela é, é como fala, é ao contrário. Quem gravar primeiro vai, tipo, e lançar estética primeiro, então foi, foi meio, meio uma corrida maluca, assim, pelo, pelo mercado fotográfico do, do flavor, do, dessa pegada aí, aqui no Brasil, né. Aí beleza, né, e a gente cantou lá, e aí umas coisas que eu ouvi assim, eu achei foda, assim, sabe, que marcou assim. Hoje eu até posso falar que passaram anos assim, então toda aquela, aquela concorrência já não tem mais, assim. O Taíde chegou na gente, assim, que ele, tá, ele viu o nosso show lá. Ele falou assim, mano, um monte de gente tá tentando fazer isso. Só vocês souberam fazer. <risos> o vício do Taíde foi é, foda, assim. Mas o Taíde aí, sempre foi meu mas ídolo, Você assim.
0: concorda que esse estilo que, era um estilo, que era um estilo na época inovador, não era fácil fazer. Era bem difícil. Era uma questão de você entender estética, assim,
1: sabe, ter. Mano, como é que os caras canta como é que é visual, você linkar. É uma coisa assim, eu sinto hoje, assim, eu tenho uma crítica muito no, no rap depois dos anos 90 para cá, porque eu sinto que assim, tem muitos trabalhos bons tecnicamente e musicalmente falando. assim o pessoal tá, tem gente cantando muito bem, escrevendo muito bem. Mas entender a estética como algo mais abrangente que eu via na, nos grupos dos anos 90. Eu percebi que parou e era uma coisa que eu não via só no rap. Por exemplo, as bandas aqui nacional do pop rock tinha muito isso. O Chico Sainz trabalhou muito essa questão de como que eu vou criar um, um, um projeto artístico pensando na estética. Pô, o cara pegar o lance do Mangue Beat lá, que, é que o Chico Sainz fez? Principalmente no álbum Afro é, é um eu absurdo. E
0: assim. eu vou te falar que eu consegui ir no show do Chico Sainz, cara. eu vi o cara. Com o Chico Sainz. Com então, ele, não, com ele. Com, com ele Chico então, eu vi, eu vi isso também em álbuns como Time,
1: do Leaders of the com a estética, o Lab and Cab California do do side sabe? Tipo, essa questão de você pegar o rap e desenvolver, pô. E aí, chegar um, era um período que você conseguia ver uma variedade de estilos no rap, ao ponto que hoje, o pessoal fala que são gêneros musicais diferentes. Não, mano, se você pegava um, a R.S. Development, olha como os caras trabalharam a estética deles, mano até o senhorzinho lá que era o griot, Isso. só ficava lá sentado, é. eles reproduziam todo o universo deles e uma coisa afro-folk, afro né, uma coisa tipo tribal, assim, que era do interior, eles eram de uma fazenda, de uma comunidade mesmo com, com vida natural e orgânica, eles tinham todo esse princípio que levavam visualmente pro, pro estilo deles de se vestir, a letra, tudo assim, era uma construção orgânica da estética. Os líderes fazia muito bem isso no lance da psicodelia, a gente cantar, o, o tipo de timbre que eles usavam, o Tribal de Quest também. Aí você pegava o, o, o outro ponto, a diferença assim na estética do Gigaboplanets, Planets, o jeito que eles trabalhavam coisas do jazz rap. E aí você ia pro outro lado via o Onyx. A diferença do Onyx com Digabob Planets, é. assim, porque eles se preocupavam em cada um trabalhar uma estética peculiar, assim, sabe, tipo para que um grupo fosse totalmente diferente Beleza. do outro. A de você saber, caramba, o Onix, nesse estilo Hardcore e tal, pesadão, os caras Fazendo mosh lá, tal, headbanger E tal, é rap É o mesmo gênero musical Do Arrested Development Que também é o mesmo gênero musical então... Do Digable Planets E você pegar a estética dos três Parece que são gêneros musicais diferentes Diferente, E todos certeza. rap
0: e hip hop Então, mas eu, pegando esse gancho que você falou do, Da estética e vamos, vamos colocar aí Criação é, Eu vejo hoje eu não, hoje eu não canto mais. Então eu só tô nos bastidores, né? Só vendo. Eu vejo que não é porque eu vivi isso, tá? E falar, ah, isso aí é papo de. Você tá mais velho e você tá puxando o saco. Mas eu vejo que a galera dos anos 90. Tá? É, é, eu posso colocar assim que tinha muito mais criatividade que hoje. Hoje essa galera de hoje, que faz rap, faz trap.. Eu acho que a galera não se preocupa muito no, no lance de criativa, criatividade, que eu digo, é palco, é roupa. Pô, eu fui no show do na época dos anos 90, do Negro. Nossa, Lembra negro, do Negro? O Negro. Meu! O bocão, o e, Pancho, e grande. Aí, e aí, mano, os caras estavam todo mundo vestido de. tava todo mundo de pijama, velho. Eu lembro dessa fita, mano. Pô, a galera ficou louca, mano. O, ne o negro é... Mano, então, você é entendeu isso que eu tô querendo que passar? Entendi. Não, 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 hoje eu não vejo essa criatividade. Hoje eu, eu vejo que a galera se preocupa mais no, no som, né? é. no beat. E que assim, é. É, a gente
1: fala não que isso não seja importante, né? Não, é, pô,
0: é super importante. É o
1: conjunto dele. É um, conjunto é, um conjunto, é tudo. É a técnica, é... Eu acho que você pensar pô, vou cantar bem, vou aprender canto, vou tentar, vou procurar fazer uma produção musical que que com equipamento que a gente tem hoje, inclusive, né, que é totalmente diferente. mano, você sabe, a gente gravava em fita cassete para mandar a demo é. para os E era muito
0: difícil pra você gravar. O microfone
1: não era Xuri sem fio. A gente não cantava, é, da a Xuxa. Gente, a gente da xuxa. <risos> a gente cantava em cima de palco que era kombi. Aí
0: eu, eu falei para no podcast que eu fiz com o professor a gente, a gente falou a gente cantou no, em cima da mesa de bilhar. Ah, então. A
1: gente cantou numa escola com potencial 3 já. Não tinha palco. Então, juntaram um monte de... de, de como falar? Nossa, é tanto tempo sem escola que se você coloca a carteira, né? Nossa, eu esqueci de falar carteira, é isso? <risos> a carteira. E aí você... A gente cantou em cima de um monte de carteira, assim, sabe? Tipo, e na escola, assim. Cantou muito escola, assim. É, lá em Diadema foi essa fita da escola com as carteiras, assim. É, e aí... Hoje, mano, é o aparato técnico, equipamento... Não, não, hoje é... E não, e não só assim, é tecnologia. A, 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 a quantidade de profissionais hoje formados que, que orbitam a cena do rap, gente é, ligado à produção musical, fonográfica, empreendedora, tudo, até hoje nos fomentos a cultura, é maior do que naquela época. A gente fazia a rua totalmente, não, hoje... era anárquico totalmente. O máximo que a gente conseguia de estrutura é que o Bali Black oferecia, eu quero os palcos, então, os lugares que a gente conseguia ganhar dinheiro cantando rap, era quando a gente fazia show é, nos bares da Chique Show. E não eram todos que conseguiam fazer. Sabe, era bem, mas a gente conseguiu bem, só de... restrito. A gente conseguiu só depois que a gente gravou o disco, é. vinil. <risos> depois veio o CD, a gente gravou o vinil fazendo show na, na, nos bares, assim, a, Chique, a gente caiu nas graças, que o show gostou do trampo também. A gente gravou pela Zimbabwe, mas quem ajudou a divulgar na. Na, nas, nos bares, pelo fato de quem produziu o primeiro disco do Potencial 3 foi o Gramaster Duda, e todo com muitos bares. É e aí é, é, eu, eu, eu até me adiantei um pouquinho, né? Porque aí em 93, né, fala, já que eu tô falando do primeiro disco, e no, final de 93 foi quando a gente mudou a formação. O Maurício saiu, e aí, continuou eu, JC e DJ Wallace, aí entrou o Ebony e o Nubil. O Ebony e o Nubio se apresentaram com a gente nesse evento de anos. Em Falam 2000, né? Em 93, <risos> é, a gente já, já acostumei com o século XXI. Em 93, é, no Santana Samba. Eles cantaram com a gente nesse dia. Eles, o nome do grupo deles era Fenômeno Natural. Também seguia a mesma estética. Também assistia um casamento e eu. Assistia muito Io eu na casa do, do Nubio. Não né? era o
0: Esquadrilha ainda?
1: Não, Esquadrilha Black era antes. Ah,
0: tá. Esquadrilha Porque, Black não, era, peguei,
1: peguei. era na época do. Eu peguei Esquadrilha. Início, assim, 92, Esquadrilha Black, 93. É, era Fenômeno Natural.
0: Eu, vi, eu vivia na casa do, do Noob assistindo Io lá. É, não, a, gente,
1: assim, o, o, a casa do Núbio
0: <risos> Nossa, era, esse... era um encontro, assim. É. Vamos
1: pra casa do Núbio assistir Io.
0: Aí lá. Ele gravava, ele gravava, salgadinho. ele gravava, meu. Ele gravava,
1: era tipo aqui, era fita cassete, né? É, VHS, né? Era tipo aqui, pipoquinha, suquinho e tal, o pessoal reunido. Aí todo mundo assistindo Io lá e viajando. Quando... Tanto que foi até a primeira vez que eu assisti o Queen. A primeira vez que eu assisti o Krim do Klein foi na casa do noob e louco. Eu assisti o Krim, é, madrugada, né? De terça para quarta. Já cansado, assim, do trampo e tal, levantar seis trampos e já assisti o Yo, para depois não dormi direito e na quarta já ia trampar. Aí lá, assistindo Yo e tal, eu dormi, peguei no sono. Eu ouvi o Krim em estado de sono rain. Nossa. <risos> assim, e aí eu vi sonhando, assim, eu fui, eu fui um processo meio xamânico, assim, porque eu tava lá sonhando... Caramba, sabe que, eu não sei se, como que funciona o sonho com vocês, quando vocês estão vindo alguma coisa. Quando eu tô dormindo em alguma coisa, som, som tocando, eu, eu sonho que eu tô numa festa. É mesmo? É, às eu vezes, às vezes é, eu, eu vejo, eu vejo eu tenho um som ligado, ou tô numa festa alguma balada. Eu tava sonhando que eu tava num evento de rap fui, e ia. Caramba, no sonho! Que som louco! Aí eu fui acordando, acordando e tava tocando a assim. assim. hora. Mano, que bagulho foda. É outra experiência, assim. É, é, é quase experiência xamânica, assim. Tal. Aí foi isso. É, a gente assistia e muito no Carlão, no Nubi. E aí, nesse período, a gente era muito próximo, assim. É, 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 fenômeno Natural, com o Eba no Nube, e o Potencial 3. Muito show a gente começou a fazer junto. Quando o Maurício saiu, foi natural. Assim, a gente acabou se juntando e, e fez a formação clássica do Potencial 3, que foi a formação que gravou o disco em. Foi natural,
0: natural. É, a gente.
1: O Maurício saiu, tava só o JC, pô. Mano, o lance dos coro tem que ter muita gente. Só eu e o JC fazendo couro não do, dava. Não rola. E a gente pensou, pô, não, com os caras, os caras é mesmo mesmo estilo. Praticamente eles eram o mesmo grupo, sempre fazendo show junto, e aí a gente se juntou. E aí Potência o Potência 3 passou lia. a ser essa formação. Os quatro. Os quatro. Os cinco, né? É, o DJ Wallace, né? O, 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 o Bill já havia saído do grupo também, que era dançarino, então a gente já não tinha mais dançarino. Era só, apesar de ser Potência 3 mas era só MC e DJ. É, e aí é, a gente gravou o disco, o primeiro disco do Potencial 3 foi em 94. O disco saiu no, em 95, mas a gente entrou em estúdio em 94. Levou um ano. A gente produziu em setembro de 94, e o disco foi lançado em setembro de 95, um ano depois. Não, eu... A Zimbab deixou um pouco a gente na, na ansiedade, assim, né?
0: Eu vou falar. Um, uma, tem uma perguntinha aqui. Pode perguntar. Você me interrompe que eu vou falando, não empolga, eu, eu tô assim. ligado. Vou, vou, não é uma pergunta, na verdade. É um lance que eu lembrei. Medline.
1: Ah, Medline. Que ah. foi 96. Já tava lá, hein? Janeiro de
0: 96. tava lá, cara. Eu vi. Pouco depois de a gente lançar o. Como o foi disco. isso aí, velho? Porque o eu tava bobado, mano. Mano.
1: Cara, agora
0: você falou uma.
1: Um momento assim. Mano, como... eu, eu quero
0: saber, porque. Que Melhor... essas
1: datas eu não esqueço, assim. Mês e ano, janeiro de no... janeiro de 96.
0: Meu, com o mais de lá e eu tava bombadaço. Tava, ele chegou a ouvir o disco, ele elogiou o disco do. E como foi? Como foi essa transição para abrir pros cara
1: Mano, foi a primeira vez que a gente fez a abertura para um artista internacional. A gente fez no mesmo ano com, com o Chag, né? Hum. Em dezembro, na outra ponta. É, foi, no, foi no Corinthians com o Chag. O Med Lion foi lá na eu eu Galpão no, Eu acho que eu também
0: fui no Chag, hein, cara. É, foi em eu dezembro. Acho
1: que eu fui. É, no, no, no Nossa, foi no lugar do Corinthians lá. Qual que era o nome? Qual que o bairro mesmo? Parque São Jorge. É... O Med Lion a gente fez na Barra Funda no Galpão Isso.
0: Fábrica.
1: Foi a gente, Racionais. Inclusive, nesse dia, só, só três atrações abriram o um show do a Agente, Racionais e Sensação. Da hora. A sensação Nossa. abriu, depois foi o Potencial 3 e Racionais, depois o Chag. É... E o Chag, o Chag, o Mad Lion, em janeiro de 96. A gente fez,
0: foi, eu lembro mas, que... Mas vocês conseguiram por causa do, da gravadora? A, da chic Show. Ah, legal.
1: É, assim, é, a gente tá bem, bem próximo tanto da, da Zimbabwe, né como gravadora e a chic Show, porque isso ajudou muito pelo fato do Duda... Ter produzido, então para ele era interessante assim. E, e o Luizão também tinha muita proximidade assim, com os grupos da Zimbábue, porque a Zimbábue ela, ela, ela era muito forte, era, era muito forte na questão fonográfica. Era quase praticamente uma montal brasileira, assim. era, era, era até esse conceito que o, o William Serafim tinha em transformar a Zimbábue Record numa espécie de montal brasileira. Assim. Da hora. É, mas a Chique Show era o, era o outro rolê, era era a Chique Show já era a soul train brasileira assim. Era os bares, era os espaços de dança, de encontros, né? Era bem maior do que a Zimbabwe, assim. Não que a Zimbabwe fosse pequena, mas a magnitude da Chique Show era bem maior assim. E a gente era próximo porque era inte... o, o Luizão curtia muito de trazer os grupos também da Zimbabwe para circular os bares da Chique Show, que ele sabia, né, os racionais pô. e tal, tá, outro grupo que era o Crave Canela chegou a gravar naquele período também, sistema negro, gravou com a Zimbabwe naquele período, né? MRN também, ótimo álbum inclusive tem o ah, Noite meu, de Insônia. Esse meu, álbum do MRN muito é muito bom. É... E aí a gente começou a fazer bastante show. Então a, a facilidade de fechar esses, esses, esses eventos, tá, a gente conseguiu. Era um período que o potencial trilha havia acabado de lançar o disco assim. Estava então, ah, é... fresquinho. Mano, a experiência naquela época, assim, que era o período ainda fonográfico, não era, nem o CD ainda era tão popular. Existia o CD, mas os artistas do rap, gravador independente, era uma coisa rara lançar CD ainda. E tinha uma coisa que era muito foda, assim, é, pra quem é da música, até hoje, ter essa experiência, acho que é, não vai rolar, assim, sabe? Mas, assim, era muito difícil você gravar disco, porque era só que era dono de gravadora, os meios de produção eram mais restritos. E aí quando você lançava um disco, uma coletânea que você lançava, era, pô, caramba, tô num disco, sabe? Da hora. E aí eu lembro quando saiu o, o, o disco do potência isso que foi um ano depois de Ansiedade, gente tudo moleque, jovem, querendo que logo. Era que ano foi mesmo? A gente, a hum. gente lançou em, em 95. Eu acho que eu falei errado a data, né? A gente lançou em 95. A produção foi em 94. Setembro dos dois anos. Deu um ano certinho, certinho. assim. Certinho. É, e aí, pra gente, gente ficar um ano lá a Gente moleque e tal, tudo jovem Querendo, oh, vou lançar o um disco, não, vamos sair um disco. o disco Pessoal já, ah, vai sair nada Somente do bairro, né Ah, vou estar gravando disco nada, o pessoal lá da, do bar da esquina Tipo Aí, mano, quando eu vi a capa assim mano, Assim, a galeria era Outro lugar que era a Meca, né A galeria do rock, que tinha a parte do rap ali Era a Meca, o um encontro no sábado E todo mundo do rap ia lá pra pegar as filipetas Pra saber os eventos Hoje a gente vê o um evento lá no Facebook ah, O tá lugar fácil. é pra saber que tá rolando é. Vamos na galeria tá fácil, e, pe e pegar tá as filipetas nas lojas de disco Que eram muitas lojas de discos E lá ver que tá rolando Ah, tá rolando uma parada, vai rolar uma parada tal tá dia lá na Leste lá. O pessoal do, do... lá da banca lá do The Menos Crime e do Consciência Humana vai fazer lá em São Mateus Sabia pela filipeta Se encontrava todo mundo lá e conversava só lá Ou então no Santana Samba, toda, toda a quarta e aí, mano, sempre quando saía um disco novo, a galeria forrava, assim, todas as lojas, assim, lançamento, assim. Os discos, quando saiu o DMRN era a mesma coisa, quando saia o Sistema Negro foi a mesma coisa. Quando saiu a do P3, mano, e, eu, eu não sabia que esse dia já tava nas lojas. Eu colava sempre na galeria, esse dia foi dia de semana. Quando,
0: quando saía. os caras avisavam? Como que era? Então, eles
1: avisavam que havia saído, mas a gente não sabia que dia ia rolar distribuição nas ah, lojas. Atendi. E aí, um dia eu fui no meio da semana. Colei lá na galeria e tal, no meio de semana. Era no sábado, sábado eu fervilhava, né? Mas eu fui no meio da semana. Tinha bastante gente no meio da semana também. Quando eu cheguei lá, mano, aquela parte de baixo, assim, da galeria. Pra quem conhece, sabe a história ali. Mano, quase todas as lojas de disco. Tô... Cheio de disco do potencial três tá? Nossa, tá? que legal. Aí se andando venda, assim. E ninguém sabendo que seria era do P3. Tá? Um <risos> outro sabia que eu tava com o Dredd, assim. É. Ah, é você! Eu sou assim, tipo. Todo felizão. Mano, felizão assim, tipo, mano, é, é louco isso, assim. Olhava assim, loja e tal, mano, foda.
0: Aí Deve ser falava, uma puta sensação mano, louca. Aí né?
1: lendo, caramba, olha isso aqui, mano. A, a gente já tinha um vinil, né? A gente, a gente conseguiu pegar um antes, que eu até demonstrei pra minha mãe antes e tal, antes de lançar na, na distribuição, né? Mas, quando, mas você tem experiência de ver ali na loja Todos os discos assim e tal Aí depois ia na outra galeria do reggae os discos também lá
0: Da hora foi...
1: E aí Fora. começou, né? Aí, aí foi, né? ele, até, a, o Potência 3 já era até um pouco conhecido antes nos bares, assim, né? Porque ele cantava muito, a, a gente tinha muito essa coisa do, do boca a boca e dos bastidores, assim. Tanto que eu lembro, antes de, antes de lançar o disco, o pessoal comentava da gente na Baixada Fluminense, assim. que a gente da Baixada Nossa, Fluminense, do rap, que veio pra São Paulo e comeu todo o Potencial 3 lá, assim. Porque a Baixada Fluminense sempre foi, o, no Rio de Janeiro, o espaço mais forte do rap, assim, né? E Baixada Fluminense, Niterói, esses lugares, assim, sabe? É, e,
0: e aí, o Lewis, e como que foi o Fazer com o Dermenos Crime?
1: Mano, aí foi. Mano, eu primeiro eu tenho que falar da experiência de ter visto a primeira vez o Demenos Crime, né?
0: Oh, quando eu vi o Mikimba a primeira vez, eu falei, não, céu, assim, mano. Falei, esse cara é um alien, alienígena.
1: Mano do céu, viu? Eu vi o Demenos Crime numa pista de skate num evento lá em São Paulo. Oh, quando,
0: quando eu escutei, foram
1: mortos. Ah, é, foram mortos, ele cantou no
0: chopado. Ah, eu falei, meu dia? Deus, tá possuído. Foi, eu, esse... foi, foi, foi nesse mano, dia, velho. Ele cantou sozinho. Isso, os né? caras
1: não foram. Ele foi sozinho, cantou, foram mortos. Inclusive aquela base lembra muito. O... Qual que é o nome? É Eric B? Acho que é Eric B. É, eu não vou lembrar o nome da música agora. O João que é bom. O JC é bonito de lembrar os nomes das músicas, mas é Pegador school mas era Eric B. Baseado nesse som. Foram mortos, foram a batida, né? Foram, foram um, foram todos. Que a é gente cantar. Yeah. Foram mortos, foram mortos, foram mortos, foram um, foram todos, é uma vez! <risos> Mikimba. Estilo, só Sim. ele canta daquele jeito. ah, Tem umas coisas assim no rap, porque só você canta assim. Mikimba sabotagem é tal. Só não tem como copiar. Se copiar, fica,
0: não fica ele Não, grande. não tem, não tem. Fica feio se copiar. Fica caricato. Mas caricato zoado. Meu, esse show dele. Quando eu vi ele cantando sozinho, daquele jeito, eu falei, mano. Esse mano tá possuído, velho. Que loucura, mano. Parecia, oh, na verdade, parecia um show gringo, mano.
1: Não, ninguém... Mas o menos que me vi a primeira vez antes. E São Bernardo, foi aí que, mano, os caras cantando Pera aí, que é um ainda Eles cantaram em
0: cima da fa, uma música do Funk do Biest Mano <música> Nossa Que todo mundo achava que ele copiava
1: O Cypress, né? Cyprus. É, é, porque, é, é porque assim, é o é, é pessoal da banca da Sua e tal é, 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 Funk do Biest, Cypress Hill, toda essa rapaziada Então, geralmente as bancas tinham Uma proximidade estética, né? Então, essa rapaziada Era próxima por isso que eles associavam Muito ao aos Cypress né é, mas mano eu vi lá na pista de skate assim um evento do lado um palco montado do lado da pista de skate em né? São Bernardo perto do show papo é, de, quando eu cheguei eu, quando eu cheguei quem tava cantando era, era o RPW Então de menos crime depois e eu salve, eu, eu,
0: salve, eu, eu, salve, eu, salve Rúbia ou e salve WO. WO vai colar mano vai vai colar tá marcado pô, pô. a gente fez
1: uma uma, uma, uma live com o W recentemente da
0: hora da passado.
1: hora. É, e aí o O The Menos que já conhecia o Mikimba Dançando no Santana Samba, Smurf Opa Vira e mexe, pô, é diferente de dançar Aí quando eu vi ele cantando lá com o rapaziado Lerap, a Abelinha O, o, o DJ lá Wagner e tal Mano do céu Aí vou lembrar, pô Eles quando eu vi o RPW também apesar, apesar que eu cheguei a ver a Rubia cantando antes Só, assim, já conheceu a Rubia cantando eu antes Eu
0: já vi, eu, eu tinha visto a Rubia Mas a RPW, eu falei, assim. caramba, ó
1: mas você vai, você vai vendo a evolução do pessoal assim e fala, mano. Era esse pessoal, assim, falava, mano, que tava revolucionando assim naquele período. O RPW, é, Doctors MCs. Apesar que o, a, a nossa história com o Doctors era mais antiga, né? O Doctors foi um grupo que inspirou muito eu e o JC assim a gente cantar rap assim. Que a gente, eu, ele, ele cantava no Neon Clube, na época do Textbook já. A gente era fã, é, é fãs, é assim, naquele Que tem período assim do Doctors MCs, assim. Mas aí quando ele veio na pegada também dentro do pegada do bate-cabeça, do, dos flows e tal. Os caras deram uma evolução, assim, também estética, assim, como a gente, o RPW todos, assim, né? E o D-Crime, o D-Crime e o Crime Perfeito, assim, e o negro também, aí, os outros grupos, o negro que foram vindo depois, aqui, no Ipiranga, né, o Elementos da Terra, e aí esse período, assim, os 94, 95. Tá?
0: E a gente já tava com o grupo já, né, professor? Já, né?
1: 94.
0: Aí, ah, você entrou, foi quando a gente formou também. Qual grupo a gente seres mortais aos ah, seres. seres o concentrou a gente tinha acabado de formar não tinha muito tempo então a gente formou em 95 verdade é verdade foi nesse período eu lembro até que eu fiz
1: 96 um, um, uma apresentação com vocês lá na, naquela região ali da do jardins como já tava começando a rolar vários eventos de rap no, no jardins hum. nossa na classe era Class? Não era... na pamplona na pamplona foi na Pamplona que você deu o toque pra gente. Isso, não era na Clésia. A Clésia era na Augusta, ah, eu né? eu não
0: lembro o nome dessa balada. Era, na... era uma outro nome, era de quarta-feira. Isso. Bem lembrado, ó, o professor lembrando das coisas. Quem? O Anderson do Código 13. Isso. Era a balada dele. Isso, Não era, não era na, a Clésia era na Augusta. Eu
1: não vou lembrar o nome dessa outra casa que era de quarta-feira. Eu colei eu até subindo o palco com vocês no um dia. Aquele, aquele, aquele dia foi até o um ano que já cortado o dread e tal. Depois de anos e anos de dread. Sabe? E foi esse dia foi 96,
0: aí. 96 isso aí. E foi esse dia que você viu o nosso show. Isso. E aí você falou, tá da hora. Mas vocês estão parecendo um minuto, pá. Todo é. mundo colorido, velho. Cantando, é, cantando é, o terror? Terror. A... Que é isso aí? Terror, a cortina se mexendo sozinha. É. Ué, é. assombração, velho.
1: Telecinésia. Né? <risos> então ah, é verdade aí eu falei mano os cara era aquela pegada tal mano veio uma parada gótica
0: você viu isso na hora
1: na hora eu vi assim porque eu vi que você tinha uma coisa que não chegava a ser tão flatliners assim era mais puxado pro grave digas eu, eu acho. acho
0: que eu acho que quando a gente começou a ir para esse lado eu acho que a gente nem a gente nem voltava flatliners ainda não eu acho que ainda não é tipo foi natural
1: ah, então, isso que é o, o louco, porque eu tentando lembrar se eu vi isso depois, mas o Grave Diggers ainda não havia rolado também não, né, porque o Grave Diggers lançaram depois do Temple
0: Isso. O Deuiza, né.
1: Não, foi natural,
0: Deus. foi é, então, natural. Então, mas
1: achei louco, porque falei, mano, sabe aquela coisa que eu falei da estética quando hum. eu deu o exemplo do... É, a Rest Development, Chico Sais, Nação Zumbi, aí você pode... Muitos, até você pode falar dos, dos, das bandas tropicalistas, assim, que trabalharam bem isso, assim. Mano, é, vocês souberam organicamente pegar o trabalho estético dessa ponta até essa ponta, assim. Tipo, visual, música, como cantar, tipo de letra, tudo assim. Bom, é, como montar um lance no palco, como se posicionar no palco, de, ah, mano, as
0: performances, assim. Ah, Você mas tá aí. já de... mas a gente teve uma puta boa base por causa de vocês, né, mano? Foi... Porque eu lembro. Porque eu lembro que quando a gente começou. Você lembra disso, professor, que a gente fala assim, ó, a gente vai fazer coral, mas não pode ser igual o potencial 3, velho, senão vai ficar zoado. Não, vocês usavam os vibrato foda. Porque mas... assim, só vocês faziam coral. E coral, se todo mundo é, começar a fazer, acaba ficando igual, né, mano? Então, porque,
1: porque o coral nosso era é, é, escola líderes, né, mais seco, né? E você? Não, e... Não, não, bom senso não, não ah, o senhor já era aquela coisa do... Oh, 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 oh. Ah, tipo Uns vibrados, é. umas paradas que remetia o meio a, gótico. A, tal. a gente
0: é, escutava bastante ópera, Isso. Como, entendeu? A gente pegava bastante coisa daí e coisa de terror. Teve
1: uma mão que vocês colocaram na casa de cultura, apagaram tudo, vocês tudo de preto, uma mina. Mano, aquilo foi foda. Cantando um canto lírico. Ela até pegada o visual meio mortícia da família é. Adams. Essa estética, assim, tipo, cabelão tal, tudo de preto, pegada meio. Hoje é referência a WandaVision, assim, só tudo de preto, aquele visual tal, é, e vocês entrando assim, tudo de preto, só com couro, com, com gorro, assim, de cobendo,
0: e a, e a lanterna no rosto, assim. Ah, tá, então, o dia da lanterna pra mim eu nunca vou esquecer, velho. Mano do céu, a gente é, pediu, isso. a gente falou, ó, apaga tudo, porque hoje o bagulho vai ficar louco aqui falou, de... paga tudo, deixa breu e a gente só vai cantar com as lanternas no rosto. Seres véio. mortais, olha. Eu acho que assim, o, o, o grande, a grande questão
1: histórica, assim, injustiça histórica, é não ter lançado um álbum seus para uma
0: gravadora naquele período. Meu, mas vocês sabem que como era difícil, né? Você não era uma, gra... sabe, mas uma, uma gravadora sabe? Gravadora, Nossa, muito difícil. e a gente correu, a gente correu, a gente Eu mandou lembro. bastante coisa, cara. E, e a época que a gente mandou não era nem CD, era fitinha. Meu, mas era muito dif difícil é, é, conseguir. E a galera meio que não dava muita força também, né, professor? Era bem complicado mesmo, entendeu? Quem, vocês ajudavam, o W.O. ajudou a gente bastante. O W.O. Entendeu? O gente W.O. É, ele fala muito dos seres mortais. E, assim. a gente, pô, a gente fez um bastante show com o que o W.O. arrumou pra gente. Mas pra arrumar uma gravadora... Mano, é muito difícil, é. cara. E não tinha essa coisa fácil que é hoje, né, velho? Você joga na internet e todo mundo vê. É, então, ah, hoje tá... Entendeu? Tá muito, tá
1: bem... Então,
0: é... Não reclame hoje, mano. Não. Hoje tá não ah, re...
1: Por favor, é... não reclame.
0: Eu falo assim, ah, eu sou, eu sou da música e eu não tenho espaço, mano, a gente... Irmão, primeiro vai gravar uma fitinha demo que era caro pra cacete, pra você é. gravar uma fita, velho. Um, ah, beleza, vamos com a fita demo. O que, que a gente vai fazer com essa fita demo? Ah, é, nós estamos gravando agora Meu, <risos> Meu. aí pegar a fita demo, ah, beleza, vamos fazer as cópias Meu, é cada um tinha que fazer um corre, para um baile Jogar na mão de algum Didi para ver, ver se ele vai tocar uma parada Exato Entendeu? E ver se alguém conhecia alguém de rádio para ver se ia tocar Pois é Entendeu? Eu sei que o lance começou a rolar para a gente quando tocou no sono 105. É, a 105 eu lembro que tocou. Foi qual o programa da 105 que vocês tocaram? Foi a do...
1: Foi do Natanael, professor? Sabe, né? Acho que foi no do Natanael, que ele tinha um programa. Era na 105 o programa do Natanael? Agora eu não tô lembrando. Que ele, eu Eu acho que era. Eu colava numa rádio, acho que é um pouco antes, uma rádio que eu colava que o Natanael tinha um programa ali, perto do comecinho da Paulista ali. Mas não vou lembrar o nome agora. Não, não mas eu vou lembrar. Ele, ele tinha uma rádio lá. Não, o Natanael, é outro cara aqui da cena do, do, dos ah, bares é, e do muito. rap, ele, é, ele foi referência assim, na cena do rap e na cena dos bares, assim, sabe?
0: Então, mas eu acho que dentro disso que a gente está falando, desse lance de divulgação, de, das dificuldades que a gente tinha, eu acho que também o, o que dificultou um pouco foi é, grupo com grupo, sabe? Eu, assim, eu sentia que a galera não, não, não queria ajudar o outro. Tinha uma concorrência também, né? né? Tinha. Era, era muito aquela coisa do
1: farinha, farinha a pouca, meu pirão primeiro. Isso. Era pouco espaço. É quase aquele clipe lá do The Roots lá, conceito desesperados, assim, tipo... Todo mundo lutando por um microfone lá, largado, assim, porque tem pouco, assim. E aí, nessa época, era bem isso. Era um pouco espaço. E aí, era muito farinha pouca, meu pirão primeiro. É, alguns, assim, eu, mano, eu... Eu ficava triste assim, ver que isso não tinha gravado ainda
0: e eu... eu... Não, a galera cobrava a gente, mano, eu mas podia... aí quando o álbum de é, vocês, isso, mano... mano. E eu, 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 eu,
1: no meu caso, eu podia fazer pouco, né? Porque até o P3 mesmo já tava naquele período, já... A gente tinha saído da Zimbábue e tudo também e tá... tal.
0: É, aí, não dava pra ajudar tanto é... mais, né? Mas,
1: e, então, mas é o nosso sonho, né, naquele período, é, o nosso sonho que era o começo, tava começando a ensaiar a ideia de empreendedorismo dentro da cena do rap. O Racionais já tava com a coisa Nostra lá. A gente estava em mente de fazer a, a lançar o um selo aí rolou várias histórias que rolaram naquele período de desentendimento no P3, que o P3 separou, né? Aí foi aquela história mais nebulosa do P3. que Quem tava, quem tava, a gente ia perguntar para ver se, se eu tô, se eu não tô, eu falava não tô mais. Que foi entre 98 e, e 2008, que eu voltei a. É, tem esse longo período né, que eu voltei ao Potencial 3 em 2008, mas esse
0: período vários projetos solo. Bom, mas né? meio que você voltou, mas ficou um
1: pouquinho, né? É, eu voltei não voltando. É. Eu, eu, eu voltei como, como fala assim, é. é honorária. Participação. Participação honorária, assim, não era alguém dentro do grupo. Porque quando eu voltei para o Potencial 3 para gravar o EPP3, o EPP3 foi gravado em 2003, mas a gente já estava ensaiando um retorno desde 2008, quando a gente fez o Anos em Minas e a gente fez a virada cultural. É, já estava muito envolvido no meu projeto solo Quando eu aprendi a gostar de projeto solo Aí ferrou assim Porque depois que eu fiz o Cachorro Magro SA em 2003 com o Alice Que foi o período do, que eu já estava fazendo o trabalho solo né é, O Cachorro Magro SA A gente produziu em 2003 e lançou em 2004 E aí depois eu comecei a fazer solo mesmo Só Lewis, né nem era lius Barbosa ainda Era só lius depois eu mudei para lius Barbosa Foi aí que eu lancei meu outro álbum em 2012 o do que tem esse rapazinho aqui, ó A
0: gente vai falar dele esse Aí cara A gente vai aqui. falar desse
1: cara aqui Esse cara aqui também tem história, sabe? Com colonia, uns lugares assim Bem, bem foda, assim é, ah, Ele é de Curitiba, ele é da terra eu, da eu só vou Eu só
0: vou dar um adinho aqui Sabe quem esse cara parece? Não parece fisicamente o personagem Mas hum. me lembra O Mickey do Peter Black Panthers É verdade, o Mickey do Peter <risos> Lembra? Ele tinha o, o Mickey dele lá, tal.
1: Meu. É a mesma brisa. Grupo. Black Panther. Mano, o Black... Embaçado. Caso de cultura é Chico science também. Size. Eu vi lá. Em 93.
0: Quando eu vi o ele entrando com aquele Mickey?
1: Não, foi 93, não. Foi 92. Daquele mesmo evento que a gente cantou.
0: E ele era todo meio gringo, né, velho? Não. O Peter, né, velho? Ele, ele era pafeite, né, mano? O Castro, naquela
1: pegada, bem Chuck mais serião. Aí o Peter todo... Manda é bem, bem era, Ele era playboy, bem fofo, né? Bem, bem playboy. isso mesmo. E, e o crânio, né?
0: O crânio. O crânio.
1: E, e os caras da Unidade X lá, que eles fizeram pegada do. público Public Enemy, é aqueles dançarinos. Meu, que, era
0: meio, era um Public Enemy com. Brasilidade.
1: É. Um Public Enemy meio jamaicano, o jamaicano também. Jamaicano né? também. Um Public Enemy barra Caribeiro barra Tropical, assim, sabe? Era bem louco. uma Black Panthers era. Quem
0: tá aqui
1: com a gente? Quem vem? tá com a gente? Vem
0: aqui. Quem vem aqui? Quem vem, vem lá? Show. Olha aqui a Juju aqui, ó. E é aí... você que tava mexendo ali no pano, né, Juju? É você, né?
1: Hum. É a Juju, essa aqui é a Juju. É a Juju, eu achei que a gente tava com poderes de X-Men.
0: Não, é ela. Ela gosta de fazer isso com a gente.
1: É, assustar os convidados, é. Né?
0: Então, e quando eu vi o Black Panther na Casa de Cultura, acho que eu só vi lá. E vi no Alcântara, eles cantaram no Alcântara. Isso, no Alcântara. Eu falei, nossa, que louco, mano. Mas o que me chamou mais a atenção foi o Peter, não tem como. É, o visual, o estilo dele, né? Nossa, Louco. não tinha como, mano. É o que chamou mais a atenção Eu não tinha, eu nunca tinha visto ninguém cantar com um, um boneco. Não, então. Só agora. É. é Vocês verdade. Sabem que o, o, o ele tinha um mascote, né? Sementinha, bem.
1: Como que era o... Sementinha
0: do... era o um menininho com carinha todo ah, com é sarda, de black, e eu cantava aquele no bolso. Ah, da hora.
1: É, alguns, Eu acabei usando o macaco e ele virou Porque na verdade é, só pa, Já vou adiantar então chegar no período do macaco né, Que já passei por uma década de 2000 O macaco foi o seguinte Quando eu escrevi a música do macaco caído é, Eu não imaginava Que ia ser um, um, uma letra Que ia cair muito na coisa da linguagem a criançada e a narrativa de contação de história porque, E sem perceber assim, Eu acabei fazendo meio inconsciente Que ela começa com era uma vez Era uma vez o macaco não sexto dia e nesse período, é, e aí já dá para eu dizer algum, alguns elementos artísticos que eu acabei agregando à minha carreira, que além do rap, eu comecei a trazer elementos da minha jornada dentro do, da cena do sarau e cena dos slams. Eu comecei primeiro frequentando saraus e depois aí aí pegando outras referências culturais, artísticas assim, que essa cena trouxe e curiosamente também foi o período que eu comecei a pesquisar mais sobre cultura de griot tal e aí é, comecei a fazer contação de história né, é, fiz dois cursos de contação de história tal né, né como trabalhar essa narrativa de objeto cênico e aí, coincidentemente uma uma, uma ex-namorada minha fazia contação de história também então passei, passou algumas coisas para mim também e e aí eu perguntei, mano vou fazer um bagulho de rap que eu vou misturar elemento de sarau, slam, elemento de griot, contação de história com objeto cênico. E com um elemento um pouco mais lúdico, assim. Foi aí quando eu, quando eu terminei de fazer o meu álbum, do, do Macaco, que tem o um Macaco Caído, que é o nome do álbum é extenso, né? A evolução foi criada para a criação evoluir. É, falei, mano, eu vou, vou comprar. Acabei de produzir o um disco e ia, ia agendar o primeiro show de lançamento. Não tinha nenhuma ideia ainda de como que eu ia montar meu show. Mas com todas essas, essas ideias na cabeça que eu já tinha dessas construções. Falei, mano, vou fazer o seguinte, eu vou montar meu show com toda essa cara das coisas que eu tenho. Por contação de história, sarau... Tanto que o disco tem esse Poké né? Que é a poesia falada, é o desse, desse disco, né? Quando eu comecei a gravar as poesias faladas com música, que é o que eu fiz pra minha mãe, né? Ilustríssima Rosa, tem o Fast Fudido e é por aí é, vai. Eu assim. ia
0: te isso, se a poesia já é nesse período. Nesse período? Ela veio um pouco antes,
1: assim. Ela, ela começou a me influenciar em 2011, foi quando eu conheci o Islã, não a religião, eu já conhecia a religião antes, mas claro. nunca foi muçulmano, o Islã de poesia. <risos> Muita gente confunde né, o Islã de poesia com o Islã muçulmano. Assim. É, e aí, Sarau, eu já organizava, eu comecei a frequentar Sarau em 2008. E aí
0: te pergunto, é como que começou esse lance do, do Sarau? sarau, né? do sarau? O Saral foi aí, antes. Porque aí já, já aí já entra a poesia, né?
1: Isso. É, o Saral foi antes. O Saral. Olha que louco, assim, tudo, tudo orgânico, né? Porque assim, eu não frequentava Saral. E eu não conhecia muito. Quando falava de Saral pra mim. Eu falei isso em várias entrevistas, assim, interessante, assim. É, na minha cabeça, acredito que na sua também, de várias pessoas assim, mais cultura periférica, era aquela coisa mais. É, academic, academicista. Não no mau sentido, assim, mas tipo. Aquela coisa assim que você não se tinha incluído, assim, era pessoal sentado, comportadinho, lendo, tal, tá, os clássicos, tal. E não era um lugar que sim, a gente acostumado com esses, essas coisas mais roeira e maloqueirista, a gente não, pô, que assim, eu não vou me adaptar assim. Só que depois eu comecei a ver o jeito do Sérgio vai, mano, o cara é maloqueiro pra caramba, assim, o cara não deve organizar um sarau, tipo, nessa pegada, né? Aí, mas sempre curioso pra ir, assim, o pessoal falava do elo da corrente, do, do literatura na brasa, da zona norte... É, perifatividade e tá, tal, mas não vinha colada ainda. Aí em 2000, 2008, o Sérgio Vaz ele começou a organizar um sarau num espaço chamado Ação Educativa, na General Jardim, região central. É, ele já fazia a culpa faz um tempo lá na Sul, né? Fundão. Aí, sarau rap. Só que eu fiquei sabendo desse sarau rap numa matéria do programa Metrópolis. Eu acho que era Metrópolis, mas era na TV Cultura. Eu fiquei olhando assim o Sérgio Vaz, vários caras que eu conheço recitando, assim, eu vi lá o Paniquinho, eu vi lá o Rocha do QI Alforria, tudo do rap, assim, os caras do rap recitando letra de música. Eu falei assim, eu escrevo, eu já tinha escrito aqui 21 e tal. Aquilombo 21 eu escrevi em 2001. Várias letras assim que eu achava que era mais legal as assim, recitadas, assim, a ideia da construção, da, a construção da letra. Vou lá. Cheguei lá, mano, a dinâmica, é outro rolê, assim, tipo, DJ
0: tocando e tal, diferente é do que você tinha visto.
1: E aí eu falei, mano, que da hora, mano, Sarau é o Sarau periférico, essa pegada. Depois desse do Sarau Rap, eu comecei na Coperifa. depois eu comecei. Aí você vai conhecendo as pessoas do rolê, né? Não só a gente do rap, mas a gente da, do Sarau, aí você vai se recebendo convite para ir nos outros. Da hora. Fui indo, aí foi que calhou em 2011. A convite do Reginaldo, o DJ Regis da Rádio Heliópolis, e organizar um sarau no, no Polo Cultural, que hoje é o Céu Heliópolis, mas naquela época era só Polo Cultural, não era Céu ainda. E a gente deu o nome junto, eu, o Baltazar, Neuros, Zuripa, se eu não me engano, a Zuripa estava, não vou lembrar quem mais estava, que, eu, Regis, eu, Baltazar, Neuros, Zuripa, não vou lembrar, se caso eu esqueci, perdoe, que a memória tá tão boa.
0: Que ano que foi isso aí? Foi
1: final de 2011. Era a época que o Deus, inclusive, tava produzindo o Remixado, que foi o, o disco que saiu uma música minha chamada Garota da Garoa. E a gente começou a organizar, o, deu o um nome de Ter-Sarau. Era é que ter -sarau. toda terceira terça tem que ter sarau. ter, -sarau. ter de ter -sarau.
0: E aí, onde entra o... O islã. É que você foi pra gringa, né?
1: Ah, então, aí chegando lá, nesse mesmo ano Eu comecei a fazer show com a banda Láfia Que eu, 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 postar, eu já tava postando poesia escrita na internet, né? E aí o Brechó viu uma poesia minha Que eu gravei Gravada, eu peguei o fundo do clube do rap
0: Não, pode chegar Eu peguei só para ver a batera ali, a bateria ah, ali.
1: Eu peguei o fundo do clube do rap que o, que o James organizava, o nosso educativo, o hum. James Lino. Eu cantei lá e recitei essa poesia que era o Reunião Tribal. Dessa frase aqui, ó. Todo baile black tem um pouco de terreiro. Eu recitei essa música lá, Reunião Tribal, e gravei. E aí eu postei com a poesia o brechal da banda Lafia, viu? Falou, mano, me convidou. A gente foi trocar ideia lá no centro, lá na galeria. Me convidou para recitar numa abertura de uma música da banda Aláfia chamada Bali Black e aí num desses shows do Bali Black na casa chamada Cabu em 2011, da, da, com a Aláfia vários shows que eu fiz já em 2011 com a Láfia, eu conheci a Roberta eu não conheci a Roberta ainda, ela foi lá o, o Brechó convidou ela pra subir no palco da casa Cabu e ela depois nos bastidores terminou o show tal conversando sobre rap com ela, né porque a a, a Roberta é do rap também, né ela é do, do, do teatro hip hop, né ela é da cena do rap também começou a comentar ela falou do islã, É na hora que ela falou mais muçulmana, parece que todo mundo tem essa impressão no começo tal né não competição de poesia falada tal que a gente faz uma pegada que rola, rola muito na gringa tal e tá rolando até então só tinha os apps, lá ela falou dos zap lan né é, e aí eu fui numa edição em 2012 já participei consegui uma vaga tá para final fui na final em 2012 do Zap já, já, já tava crescendo ao um pouco, ao, ao pouco os slams assim. Já tinha o slam da Guilhermina e o menor slam do mundo, do Daniel Michoni, que é o slam de poesias curtas. E, eu, 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 e só para abrir aqui um, um detalhe: o sarau do, do Michone de poesias curtas foi o primeiro do mundo. Olha, poesias curtas. não existia nem lugar do mundo assim. É, e aí era a poesia, de dez segundos, poesia de 10 segundos, poesias de 3 segundos. E não satisfeito, ele colocou poesias de um segundo. Oxigo, como que é uma poesia de um segundo? Tem um poeta chamado Olegante, que ele é do rap Ele organiza a Brasa e Rima, a batalha de MC. Aí tem um poema de um segundo que ele faz, que ele mira assim como se fosse uma arma: Paz! E foi. Poema de segundo. Um dos apresentadores do, do Menor Islã do Mundo, que é o. É o Giovanni Venturini. Ele é anão. E ele, ele, ele quando ele vai fazer o poema. A não ser. A não ser. <risos> aí vai, tem várias assim. Legal, daí. legal. E aí, então, esse surgiu em 2012, junto com a Guilhermino já tinha o Zap. Quando eu participei da final de 2012, eu já tinha esses três. Aí eu competi com o Thiago Peixoto, que ele foi o campeão da final do Islã da Guilhermina eu fui campeão da final do Zap, que é o primeiro Islã de poesia que surgiu em 2008 aqui. É... E aí eu consegui a vaga a Copa do Mundo. Do o seguinte, porque a, a, eu, eu, até então... É, no mesmo ano, em 2012, o Fábio Boca Que é um rapper lá da Zona Sul Foi em Paris representar o Brasil Ele, ele havia viajar em 2011 E a Roberta foi, foi representar o Brasil em 2011 né Foi a, foi a primeira pessoa aqui, Morando no Brasil que foi lá representar E eu fui o terceiro, em 2013 Aí de lá pra cá Todo ano tem alguém representando e, eu... e, e como que foi a chegada lá? Ah, mano A ficha só caiu de eu estar participando do evento Quando eu cheguei lá Eu, eu lembro que eu cheguei lá Ainda com sono, eu não, via dormir, eu não consegui dormir na viagem, 12 horas daqui até Paris, sem parar em nenhum lugar. Primeira
0: viagem de avião na minha vida, assim. E o trâmite foi fácil, assim, de... Foi,
1: eu achei que ia ser difícil, mas eu cheguei lá com uma que... carta, o pessoal lá disse, leu, tá, pode entrar. É, porque a gente
0: imagina que, mano, puta, você volta o Eu imaginei, tal.
1: fiquei com medo, assim, pô, será que eu vou embaçar, que eu não, não tava levando muita coisa, assim eu tinha que levar uma documentação comprovando que, que lugar que ia ficar hospedado, documentação do evento, o pessoal só leva assim a Brasil tal aquela época o pessoal até eu gostava mais do Brasil do que hoje é, então, ah, beleza, entra aí vocês são brasileiros, Ronaldo, tal essas coisas assim, samba, tal tipo, pegar é, o, o não, não cheguei eu não precisei do visto eu só precisei da fazer a nossa, qual que é aquele documento mesmo que faz tempo que eu não uso ah, passaporte, eu tirei o passaporte e eu fui rápido até. Eu fui fazer o passaporte no final de 2012, ficou pronto no começo de 2013. Assim rapidinho, então, foi rapidinho. meu passaporte chegou lá, tá carimbo. Já era. Cheguei aeroporto Charles de Gaulle. Chegamos lá, tal. Aí tinha pessoa, alguém, tinha alguém recebido, recebendo, recebendo lá. tal lá, Slump e tal, Copa do Mundo. É, de poesia. chegamos lá pegamos o trem de lá da estação até Paris Colei no lugar, eu vi o pessoal tinha uma, uma pessoa que morava lá da produção a, a Jennifer né? ela fala português que ela ficou um tempo morando no Brasil ficou um tempo morando em Ribeirão Preto então ajudou muito, e um amigo meu que foi também junto para fazer a parte de captação de vídeo, ele captou todos os vídeos alguns vídeos que eu tenho na internet é, recitando tudo, na rua, na Torre Eiffel, com o Macaco, o Macaco foi também, é, em alguns lugares foi ele que gravou, e, que é o Douglas, né ele fala inglês também, então ele ajudou muito na tradução, a Jennifer da produção e ele, então consegui me adequar lá com as pessoas assim. E, só que assim, a ficha só caiu quando eu cheguei lá no, no, no Hostels, deitei, tomei banho, não, tomei banho não. Deitei, tomei banho, não dá, tomei banho, deitei, dormi, acordei, caramba, é verdade, Aí que caiu a ficha. Abri a janela, a cidade, assim, tal. É quando eu cheguei lá, as, as, as sensações, assim, de... Não é só o fato de você estar tá em Paris, a primeira viagem de avião, o primeiro da família Barbosa é a sair do continente, sabe? Tipo, foi, é outra questão, assim, o fato do porquê eu tava lá. Isso que foi o maior, é, acho que pra mim foi um maior baque, assim, no bom sentido, assim, sabe? Do tipo, caramba, mano, eu tô vindo aqui... Porque, assim, eu, 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 tava, eu tava na música desde 89. Eu nunca saí do Brasil. Mal saí do estado de São Paulo. Eu fui pro Rio de Janeiro com Potencial três duas vezes só. Não fui pra outros estados. A gente fez bastante show no interior. A primeira vez que eu saí do Brasil, avião lá pra Europa. Goste ou não goste, mas é, é, é uma cidade importante. Paris, assim e cheguei lá para vi, vim pela poesia falada assim se alguém há três anos me falasse isso ia, você tá maluco é uma poesia falada como assim tipo você tá doido? tipo vai participar num campeonato mundial chegando lá vendo gente da Madagascar ali da Rússia Singapura do meu lado fazer, participando do evento que eu tô também participando sabe para mim foi tipo acho que assim eu você posso participou. dizer assim que é, tem alguns momentos assim, da minha carreira artística que falam, Não, isso marcou. Um deles foi esse show aí na... Eu, eu, eu posso dizer, a primeira vez que eu fui pro Neon Clube, que eu vi lá o Natanael e, e o Mister, tal, que me marca até hoje, assim. O dia que o Potência 3 cantou a primeira vez no Santana Samba.
0: Certo. É, e essa viagem. As três coisas que mais marcou, assim. assim é é, pode ser os... Os pilares. Divisores, é? de
1: divisores de água, assim, sabe? É, eu, eu, eu até pouco poderia colocar esse dia Do Potencial 3 na galeria do, do Vinil, mas é que eu acompanhei todo o processo Então não foi aquela coisa muito Eu acompanhei o processo de construção, peguei o disco antes sabe? Tipo, mas marcou também esse dia Assim, da, da galeria do rock assim. Da hora Aqu Aqueles momentos que você olha assim e fala assim Caramba, tem o um olho no meu cisco é <risos> esses, esses momentos assim E... Aí foi isso, assim, chegou lá eu participei da primeira Mano, o pessoal da velhaco, eu participei na primeira rodada é, eram chaves, eles dividem chaves né? então por exemplo, era chaves com cinco poetas como Copa do Mundo normal, é a primeira fase que são as chaves aí logo calhou de eu pegar na minha chave os dois primeiros os dois finalistas do campeonato inteiro era o representante da Espanha e o representante de Quebec porque no caso do, do Canadá tem uma questão curiosa lá. Quebec e o resto do Canadá tem uma certa divisão linguística Quebec eles falam em francês o resto do Canadá é inglês. Então tem um representante de Quebec para falar e recitar em francês e um representante do Canadá. E essa coisa da língua francofônica, que é a inglês ou, ou a francesa, é muito forte lá. Línguas latinas, assim, por mais que o pessoal goste, mas o lance do entendimento ajuda muito, sabe? As pessoas só falam, falam inglês lá, a maioria em Paris, assim, sabe? Na Europa. Então eles entendiam mais fácil as, as letras, assim. É, e pesa muito. E aí eu participei e, mano, Quebec, mano, é tipo, pode dizer assim, na Copa do Mundo, tipo o Brasil quando era foda, assim, na Copa do Mundo.
0: Ah, entendi. A maioria dos
1: campeões, assim, da Copa do Mundo de poesia lá em Paris, é Canadá, Quebec ou da própria França, mesmo, ou outro país da Europa. Mas, geralmente, é Canadá, os as maiores, assim, pegar numeralmente, assim. Então, acabei pegando a chave com os monstrão, assim. E Logo a... de primeira. E, e o representante da Espanha, que foi pra final, monstro também. Aí, e aí quanto, eu não passei, eu não passei. quanto tempo de evento, assim... Eu, eu cheguei na, na segunda, não cheguei no domingo, fiquei até o outro domingo, Nossa, fiquei oito dias, a semana inteira assim lá. E eu, eu, a minha, a minha apresentação é, na Copa foi bem no começo, foi na quarta, aí eu não passei, fiquei lá mas, mano, sabe como você tá? tipo, tipo Dani, que da hora velho, tá tô aqui, aqui
0: tô curtindo para caramba mano, Dani, aí velho.
1: depois fui lá a gente foi para Torre Eiffel fui lá para os museus Louvre a gente foi pro um cemitério lá onde tá enterrado o, o nosso qual é o nome daquele cantor lá do de do, Doors o, ah, é, Morrison. É, o Morrison a gente foi lá tirar foto na frente da ah, mano foda Não, assim tipo
0: foi muito aí, tô... válido o rolê os né rolê pessoal
1: mano experiência fiz, é fiz foda Ela lá ideia muito com o pessoal lá de, de da o amigo meu tradução, da tradução ajudou muito lá. O, o pessoal lá da Romênia, do rap, o pessoal do, do Portugal, sabe? Tipo, mano, nem, nem tem esquecido que eu perdi. Eu não perdi, na verdade, né? Não, eu, você ganhou. Né? A gente fala perder. Tem uma questão do Slang que a gente comenta muito, você não perde, tá ligado? A gente fala perder no sentido de não passou. Não, não passei, mas a gente ganhou.
0: Eu só de você estar tá lá, velho. Mano, foi louco. Representando, assim, nem tem esqueci. representando o Brasil, representando o Ipiranga, mano.
1: Não, Foi louco. Você é louco. E aí chegou lá até na final. E quem ganhou foi esse rapaz que ficou em primeiro na chave que eu tava. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é representante de Quebec. Mano, monstro. Monstro. Monstro, assim, na, na, na cenação, Porque o Islã tem muito isso. O slam ele trabalha é, três tipos de artes. assim: Cênica, é, arte cênica, oralidade e a própria literatura em si, por causa da escrita. Mas as notas, na verdade, até aqui no Brasil, funciona assim. O critério é a oralidade e a parte cênica, o jeito que você apresenta a poesia para tocar as pessoas, porque querendo ou não a, a parte escrita, quando você lê entende as palavras, se você não apresenta muito bem, por mais bem escrito que seja, dificilmente você passa. Ah,
0: entendi.
1: Às vezes você consegue fazer uma poesia até mais simples, mas a sua parte então, cênica e oratória, o jeito que você fala, entonação de a voz, tal, é, é, pega as pessoas pega assim, mais. pega mais assim. E tanto que a gente quer falar, ah, dá nota pra poesia é ideia de jirico. A Roberta Estrela que quem trouxe o Slum pra cá, fala direto isso. Quando vai pegar o júri, ó. Mano, é ideia de jirico dar nota pra poesia. Então vocês vão dar nota pra, pro jeito que a poesia é apresentada.
0: Então, Lios, é o seguinte. Como que a galera consegue entender a sua poesia se você sendo não Brasileiro, fala em português e você tá lá na gringa?
1: Então, é... Tem um recurso que eles usam lá para facilitar o entendimento no evento, que é o seguinte. É, você faz um treinamento prévio com alguém da produção. No meu caso, o que ajudou bastante foi que uma das pessoas da produção era essa Jennifer, que fala português. né? E a gente fez o um treinamento antes, que você treina mais ou menos o ritmo da, do verso, onde você vai pronunciar determinado verso, e a pessoa solta. Num projetor, num telão que fica no fundo, né? Um telão grande que fica no fundo, a pessoa que recita na frente e o telão no fundo, que quem tá na plateia lê, inclusive no júri, no júri, né? E eles colocam os trechos que você já ensaiou previamente para ser soltar dentro do ritmo. Primeiro, a, a sua língua, no meu caso, o português, mas não necessariamente porque eu sou do Brasil, tem que falar português. Se eu fosse Yanomami, Anomami, poderia ser Anomami, qualquer outra língua. É, é só a língua que, nativa. Na, língua nativa, né? É. Inglês. Porque lá na Europa, quase todo mundo, pelo, pelo menos que eu percebi, lá fala inglês também, e em francês, que é a língua do país. E aí eles projetam isso para facilitar o entendimento da letra do júri, que lá na verdade ele vai dar mais nota de acordo com a, a apresentação que é a performance, né?
0: É, Entra no que a gente estava falando do, da estética, né? Isso. Mas ó, você performando ali. Já, 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 já ajuda mais, né? Apesar que assim, eu estava
1: ainda bem no início, assim, né? Tá o pessoal mais mostrando e tal. É, e aí foi esse rolê assim De, de facilitar o processo né? é, E uma coisa assim Que aqui por exemplo rolou No, no, no Nacional No né? é, Nacional não Teve um mundial aqui no Rio Eu não vou lembrar que ano começou Se foi 2015 ou 2015 na verdade A FLUP que é um evento Que ocorre no Rio de Janeiro E cada ano eles fazem numa comunidade Do Rio diferente né? Quando eu participei rolou na Chapéu Mangueira um o ano, um ano depois foi na cidade de Deus. Cada ano uma, eles fazem um evento numa comunidade e tem um mundial agora também no Brasil. Que a partir desde 2015 até hoje está rolando um mundial também no Brasil que ocorre dentro da Flop. Aí quando eu vi assim rolou o mesmo formato. A diferença é que no lugar do inglês era o português assim tipo para as pessoas daqui virem a tradução, né? A, a, a participantes assim de outros países, a Porsche mesmo que é uma, uma poeta de Nova York recitando e você vê na tradução. Em português aqui, né? Tanto pessoas do Júlio como pessoas de, de outros países. Assim, ah, legal. Hein? Tinha tradução em inglês também, né? E rolou aqui, inclusive, se eu não, se eu não me lembro, quem... a Porsche ficou em segundo e quem ganhou foi o brasileiro, que foi o João Paiva, de Minas Gerais, que também representou o Brasil na Copa do Mundo em 2014. Foi isso, não, 2015, na verdade, ele representou o Brasil. O primeiro de Minas Gerais, assim, primeiro fora de São Paulo. Ah, e
0: você pensa, assim, de hoje pra frente, fazer de novo?
1: Ah, sem dúvida é que assim, é, de, quando eu voltei da Copa do Mundo, a primeira coisa que eu pensei em fazer, né, foi fazer os eventos de slãs aqui, trazer essa ideia, tanto que eu vi a parada do interescolar também, que eu achei uma coisa louca assim que rolou lá, né, eu, eu fiz a calibragem do interescolar, que é você treinar o jurado e tal, né, e vi a cena do e falei, mano, tem que trazer isso pra cá, né, e aí eu resolvi criar o primeiro slã, que foi o slã do grito, o primeiro slã do Ipiranga eu organizei vários assim depois, mas o primeiro que eu, que eu criei aqui é, no Brasil foi o Islã do Grito, no, no, no Bar do Boné, na época era o Bar do Boné onde rolava o sarau perifatividade. Depois a gente mudou para a estação Sacoman. Aí depois, vendo essa cena do Interescolar, o um amigo meu, que é o Emerson Alcalde da cena, também trouxe. Depois que o Emerson foi, ele foi um ano depois de mim, ele criou o Interescolar. Esse ano já várias escolas participam do Brasil, da cena do slam interescolar também. É uma cena paralela à é cena da Copa do Mundo aqui. É uma cena só entre alunos de escola pública. Ah, entendi. Legal. E assim, várias escolas já estão tá dentro da cena do
0: interescolar. No... E, e o lance da Copa do Mundo vai ter aí? Então,
1: esse ano rolou, mas rolou online. É, é, rolou, na verdade, esse ano vai rolar ainda, né? Rola sempre no meio do ano, maio e junho. O ano passado já rolou online, porque quem venceu a o nacional, em 2019, foi a poeta Kimani. Ela representou o Brasil através do evento mundial, mas sendo feito de forma online. É, a Jéssica Campos, que é uma poeta aqui de São Paulo, vai representar o Brasil nessa versão online também, que vai correr online ainda, em 2021. É, bom, vamos torcer para que 2022 já seja lá, né? E você tá pensando em se
0: ir para as próximas?
1: Então eu, eu já tô numa cena hoje que eu não tô mais tão competitivo no que diz respeito a participar lá, competir até por várias razões. Uma que cresceu muito a cena, mano. Só em São Paulo hoje, quando eu participei, eram três slams. Menor do mundo, Guilhermina e Zap. Hoje, só em São Paulo, estado de São Paulo, tem mais de 100 islã. Nossa. No Brasil, tem mais de 600. E no Acre, a última contagem que eu vi tinha 16 islas no Acre. E Manaus, não lembro, os 10 ou 5 assim, que na região norte que eu vi mais foi no Acre, né? É, sul, vários lugares assim. Então é muita gente participando, a, a, a dificuldade aumentou. E eu, eu também estou numa energia a mais hoje de fomentar a cena. Então, por exemplo, eu criei o Islã do Grito, depois criei o Petisco, que foi o, o primeiro que eu criei depois de a curta, me baseando no do Michone, menor isla do mundo. É, criei o Islã do Elipa. É, criei o... eu participei da construção do Slam é, Resistência, né? No início eu, eu, eu dividi o espaço como Slam Master, que é quem apresenta, junto com o, o Del Chaves, né? E aí recent... mais recentemente para cá eu criei uma modalidade de Slam que, é, que é diversificado, né? No mesmo Slam você tem vários tipos de estilo num é. só. Curta, poesias de amor e poesias livres, assim.
0: Então, aí... então hoje você tá mais na parte de criar or organizar que competir. Isso, criar
1: organizado que competir, né? Até o um camarada fala assim: "Ah, chegou para mim falou, ele, ele ele colocou a síntese ideal assim, mano, você já tá na fase do de, de fomentar os padawan, já assim, uhum. tipo, de, tipo, da hora. Sabe? Tipo, falou porque é, realmente, né, e faz pouco tempo, né, que eu saí dessa dessa coisa mais da competição. Eu participo, às vezes na brincadeira, num momento lúdico, porque eles também tem isso. Não é muito aquela coisa da competição, você tem que ganhar. A gente eu, eu conversei muito sobre isso na última live que eu fiz com o pessoal do Slum Perplexo, que é importante, por mais que tenha competição, você traga a ideia do lúdico, do encontro, da diversão, porque senão fica aquela coisa tóxica, ai, quem ganha, quem não ganha, fica muito pesado, e a ideia também não é essa. O Max Kelly Smith, que foi o criador do Poeta Slum, lá em Chicago, ele criou o Slum em meados dos anos 80, 86, 85, por aí, 84, 85, 86, não vou lembrar o ano ele passa muito essa ideia, mano, a, a competição é apenas um chamariz, chamariz pro encontro, isso tem que ser levado sempre em consideração, tanto que quem ganhou lá quando participei, que foi o rapaz de, de Quebec, mano, depois que acabou, todo mundo foi lá na celebração, na praça, tirar a onda, não ficou essa coisa, ah, ele ganhou, não, já era, guardou o troféu lá e ficou com todo mundo, é, ideia, não. tirando onda, lá, no, sabe, tipo, tomando vinho seco que volta da fogueira, <risos> só brisa assim, e é isso, tá ligado, então assim, o mais importante pra mim hoje é trabalhar na fomentação. Tipo, e outra, o, o slam, ele tem uma coisa, da, a, culturalmente falando, que é o slam é a competição. Mas o tipo de poesia feita no slam, o nome técnico é, é spoken word, que é a poesia falada. Inclusive, artistas assim mais, mais conhecidos historicamente é o Gil Scott Heron, né? é um norte-americano, que faz essas coisas da música acompanhando com poesia falada. Vários artistas lá fora, a própria Alicaba tem alguns projetos assim... É, aqui mesmo no Brasil, várias pessoas Você vê, um que puxa um pouco para isso é o Arnaldo Antunes, né, que ele trabalha a coisa da poesia concreta Com música, então É uma forma de Spunky Words também, trazer a é Trazer a coisa da música com a poesia Falada, né, e como e O como Slay é, traz isso muito forte eu e outras pessoas assim da cena A gente tá querendo criar uma fortalecer essa cena Além do rap, que eu sou do rap também Fortalecer a cena do rap, do rap Mas também fortalecer essa cena dos hoje. Então ter o slam como competição Mas ter eventos, projetos é, Seja fonográficos, audiovisuais dá pra, fazer muita pra trazer coisa. a poesia falada Porque assim a cena é muito rica E não dá pra ficar também só na competição Eu, eu, eu gosto de fazer um paralelo muito interessante com as batalhas de MC Muitos MCs hoje começam com a batalha Depois chega o um momento De pegar a, a própria trajetória do MC da, Começou na batalha, aqui isso. em São Paulo, no Rio Bom, essa parte já foi Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou criar minha carreira como artista de rap Porque assim, a batalha é legal Curto, curto muito Mas a batalha está inserida no universo maior Que é o rap, que está no outro universo maior Que é a cultura hip hop Então é isso é, o, 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 slã, o poeta slum Está inserido numa cultura maior que é da poesia falar, do spoken word, que está num um outro universo maior, que é o universo da, da oralidade, que aí você inclui contadoras de história, menestréis, é, assim, sabe? que é a coisa da oralidade. Então é isso. E trazer esses elementos também para o spoken word, né? musicais. Ou, eu, eu tô com alguns projetos que pesquisando a questão. De, eu fiz contação de história também, curso, então trazer isso também. E juntar rap com spoken word, ou spoken word com rap, porque é muito, são muito próximos assim, os, dois, os dois segmentos artísticos, sabe? E aí eu criei vários eventos assim, hoje eu tô num trabalho assim que eu misturo, né? Eu organizo slam, organizo o
0: sarau. É isso aí, como que tá hoje? O que você, que, que você tá fazendo hoje? E como que você vê a cena hoje do rap? Olha, a cena do rap
1: hoje, eu gosto de brincar com as pessoas assim, eu não vejo mais uma cena do rap. E pra mim é ótimo. Eu vejo várias cenas. É, e são cenas, assim, que em alguns momentos elas se encontram ou não. Então, em uni, universo... A gente, tá, a gente tá na era da, 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 das bolhas algorítmicas, né? Os grupos fechados ali, que tem uma relevância lá dentro, mas, às vezes, essa outra bolha não sabe o que tá acontecendo nessa, porque pode ser que não tenha conexão. Ou, algum, ou alguns dessa bolha sabem porque tem transição entre bolhas. Certo. Mas, por exemplo, hoje não dá para você falar de uma cena única do rap. Eu, eu, quando, por exemplo, chego e vejo um trabalho do Edgar Pereira que é um rapper, mas ele mistura elementos que, assim, que lembram muito tro coisas tropicalistas com músicas eletrônicas. É assim, uma outra parada, umas letras bem psicodérica. E, ao mesmo tempo, eu vejo o, o trabalho do Dexter, que é uma, uma rap mais puxada para o gangster, assim, mas tem uns elementos que é próprio. São cenas diferentes, assim, públicos diferentes. Assim. Quando você vê a láfia não chega a ser totalmente rap, mas traz muito elemento do rap para o trabalho de, de, deles. assim Você vê a Tassia Reis e a diferença do estilo que a Tassia Reis faz com o jazz rap, sabe? Comparando com o que a Flora Matos faz, assim, sabe? E você vê que tem o trabalho estético bem, bem variado, assim. E é legal, você vai criando cenas cada um com perfil de público. Tem algumas coisas, assim, que eu vejo na música que cada vez mais eu sinto que a música, ela não tá sendo mais separada por gênero. A música também tá virando transgênero.
0: É verdade. É assim, porque é assim,
1: o, que, o que eu percebo muito é assim, é... É mais padrão, estilo de vida da pessoa. O que o, que, o, que o universo do reggae traz com a pessoa? Se você se conectar um pouco com um determinado artista do rap, um criolo, por exemplo, vai, vai trazer um determinado público. E essa pessoa não vai curtir ah, só o reggae tal. Só, eu sou só do reggae, eu sou só do rap, pegar. Sabe, tipo, a, a música, assim, acho que hoje o que conta mais não é gênero musical, não sou prateleiras de gênero musical, é playlist de determinada pessoa. É mais ou menos isso, assim. Tanto que isso até... Eu, eu conversei com algumas pessoas em algumas oficinas de MC que eu também faço às vezes, eu não faço muitas, mas eu faço sobre essa questão assim, ó. A maior forma de você de começar no rap e desenvolver seu trabalho, mano, seja você. É. Porque aí você vai conseguir trazer quem de fato gosta de você de verdade. Porque assim, quando o um artista tá hypado, é muito fácil, mas o hype ele tem... Ele, tem, ele, tem uma, ele O hype tem uma duração. tem duração. Agora, a carreira orgânica, com a base de público, é que engaja Enraiz, engajada, engajada, enraizada Mano, é durar para sempre Você vê mil artistas hoje, Até hoje o Paulinho da Viola tem o um público dele Até hoje o O, o Arnaldo Antunes tem o um público dele No estilo dele, assim, sabe? Então, você pensar o rap não apenas como ah, é o rap, não você, você é músico, você é um artista Você usa o rap porque o rap faz parte da sua história Você tem uma ligação muito forte com essa cultura Mas você, quando você vai começar A fazer seu trabalho Mano, você é um artista, pensa como artista, sabe? Tipo, tenta linkar Basquiat com Flora Matos e com Jackson do Pandeiro cantando rap. É isso. Dá aquela mesclada. Mesclada, assim. Mas que tem a ver com você, para que a coisa tenha a sua cara. Para não ficar uma coisa pulverizada também, amorfa, sem rosto. Mas o seu rosto, que aí que tá. O seu, o seu rosto, se é impressão digital, só você tem. Ninguém vai ter mesmo com as nossas variações erradas, né? A gente é tudo torto. Nosso, a, 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 o nosso DNA, né? a, nossa, a nossa estrutura molecular do DNA, que são aquela dupla hélice, é uma escada torta, isso. Então a gente é torto até no nosso DNA. Então, é isso. Então, voltando assim, eu tô fazendo essas coisas, tô com a banda Hereditários, que é a banda que me acompanha, mas eu não faço só show com Hereditários, como dá para fazer com banda, eu faço com a banda que eu montei, chamada Hereditários. Às vezes às vezes eu faço solo, eu e o DJ Pepeu, que é do... Do, do coletivo lá da, do Afrobase, né? E também do Trebiterra. É, fazendo. Preparando meu livro de poesia, que eu ainda não lancei um livro de papel.
0: Eu, ah, é, acho seria, que é a minha é, maior dívida. Né? É a minha
1: maior dívida até hoje, desde que eu comecei a fazer poesia, ainda não lancei um livro, que eu tô preparando. Os projetos e organizando os os eventos online, nas redes, mas basicamente é isso. O meu, meu trabalho, ele tá entre o rap, a música rap, oralidade através dos spoken word. E a poesia na, na, na literatura, né? Os trabalhos de curtinhas que eu faço, poesias curtinhas, né? Aí nesse ramo, assim, juntando tudo isso. E os elementos de contação de história com o macaco também
0: e os outros objetos cênicos. Na hora. Então a gente vai aproveitar aí, ó. O macaquinho. Nils Barbosa vai fazer um som pra gente. Nils, quer deixar suas redes sociais? Aí pra galera. Fala. Bom, é.
1: Primeira forma de me encontrar. É, e de, de lá você... Eu vou até resumir aí que de lá você consegue me encontrar em qualquer outro lugar, que todos os links estão lá. É o meu site, o site oficial. É liosbarbosa.art, Aquele arte com T mudo. Isso, digita lá na barrinha do... Da, da, de, não do Google, né? Aquela barrinha de você achar os sites lá Lius Barbosa do navegador para ver LiusBarbosa.art entra no site tem a página lá do, do meu da minha release que tem já os links para todas as minhas redes sociais canais do YouTube tudo lá
0: da hora galera vai estar tá aí na descrição é para entrar lá eu Lius para a gente fechar esse esse papo da hora sempre vou pedir pro convidado Pede para a galera aí Lewis, se inscrever no nosso canal Ô, gente!
1: Por favor. gente mano. não é pedir muito. Ó, tem um botãozinho. Onde que tá ali? Vai estar tá no lugar aqui, não sei, da base da. ou então na descrição. É só vocês apertar e se inscrever vocês vão receber todas as notificações desse ilustre rapaz talentoso que é meu amigo de longa data. E a gente está ampliando a nossa rede. Da... Nós somos periféricos, né? Então, uma rede, Pra gente invadir essa rede aqui youtube esca. Pra ter mais gente igual a gente também. Quem aparecer também nós vamos ajudar também, que é desce Ubuntu, né? É a corrente do bem, velho. Corrente do bem, Ubuntu. Mitakuye Oyasin, a corrente do bem. É isso. Então galera, é o
0: seguinte, vamos de som aqui. Olha o macaco. Deus Barbosa, se liga aí. O
1: macaco que caiu o macaco que caiu. Olha aqui, ó. <SILENCIO> Era uma vez o um macaco do sexto dia, que já nascia sob o signo da rebeldia. Vivia pelos galhos da árvore da vida, nem pouco satisfeito com seu tipo de comida. Usou e abusou do polegar opositor para fazer oposição à regra do criador. O fruto proibido ele pegou, devorou. E embriagou, desequilibrou, escorregou ele despencou ao som de e Sky, quem mandou ignorar o aviso do seu pai, o preço que pagou por sua vontade própria foi a queda numa savana da Etiópia, a cabeça levou um choque tão violento que ficou inchada, repleta de pensamentos. Ele identificou uma rara enfermidade, uma esquizofrenia chamada humanidade. Depilou o corpo, resolveu andar ereto, aprendeu a falar e não quis ficar mais quieto. E logo ele chegou com mais conversa bagunçada. E que a natureza tinha que ser dominada De manhã ele era o macaco de cromanhon. À noite ele já era o macaco.com Acendeu sua fogueira em todos os lugares Deixou sua pegada até no solo, nos solos lunares Ó, O que que aconteceu? O macaco caiu Por que que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou? Mocaco, ele pirou semente Coca-cucama, o que que aconteceu semente? e por que que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou, ele ficou caco ele pirou seu transtorno bipolar vai de Marte a Afrodite Vai do Partenon ao campo de Auschwitz Entre o navio de Darwin e a arca de Noé Não consegue entender quem realmente ele é Tem na mão direita a grana que ignora o coração Ele inventa o problema pra vender a solução Pra fugir da sua verdadeira naturalidade Ele vive almejando uma tal felicidade O animal doente que controla o seu destino Na ilha das flores ficou abaixo do suído Inquilino de um planeta que ele chama de aldeia Onde bombas de hidrogênio ele semeia, meia, meia Tem dia que ele tem a compaixão de quem socorre Tem dia que ele tem a ambição de um Dodo Morbore É um simiano totalmente controverso É um vírus no software do universo O que que aconteceu? O macaco caiu E por que que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou Ficou mó caco, ele pirou, ficou com a cucama. o que que aconteceu semente? E por que que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou, ficou mó caco, ele pirou, ficou com a cucamar. mas o que que aconteceu? E por que que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou? Ficou mal, caco. Ele pirou, ficou com a cucamar. Mas o que que aconteceu? O macaco caiu. Mas o que que aconteceu? O Professor, caiu. o que que aconteceu? Caiu. O, que que aconteceu? Caiu. o que que aconteceu? O macaco caiu, velho. Ele pirou, ficou com a cucamar. Ele se machucou. Ele ficou mal, caco. O que que aconteceu? O que que aconteceu? aconteceu. E O
0: macaco caiu, galera. O macaco caiu. É o seguinte, valeu. Se inscreva no canal. Beijo do Black. Alô? Gogo, gol, 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 gol.